0: Le hacemos enlace inmediatamente con mi compañera Pilar Bravo porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de visita expresa aquí en Puebla. El sábado pasado se reunió con eh, funcionarios secretarios para abordar temas del bienestar. Pili, tú estuviste muy pendiente del tema. Adelante,
1: por favor, te saludo con gusto, buen día. Gracias. El fin de semana, concretamente el sábado. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, hizo una visita breve al Estado de Puebla para tratar temas relacionados con las operaciones y beneficios que otorga a Puebla a través del Banco de Bienestar. A través de un comunicado, el gobierno del Estado y su titular Sergio Salomón Céspedes eh, precisó pues saber que asistió el presidente en la reunión y que postuvo pues, eh, esta reunión con servidores públicos federales para conocer el avance de la operación del Banco de Bienestar y de otros programas. La reunión se efectuó en el centro de expositor a la que asistieron el secretario de la Defensa Nacional, así como las secretarias de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y de Educación, Leticia Ramírez. Para hacer el análisis, estuvo el director general del Banco de Bienestar, Víctor Manuel Lamoye, ...el Secretario Técnico del Gabinete de la Presidencia y Coordinador General de Programas de Bienestar... ...y bueno, por parte del Gobierno Local, además del Gobernador Sergio Salomón... ...acudieron el Secretario de Gobernación Miguel e. Huerta y la Secretaria de Bienestar Lice Sánchez García. El Gobernador Céspedes reprendó el compromiso para consolidar en Puebla proyectos de la Cuarta Transformación a fin de que los poblanos cuenten con igualdad y con justicia. que repito, fue una pues, reunión breve, eh, solamente de trabajo con funcionarios del orden federal. Pues esa fue la visita del de presidente el pasado sábado, Gallo. Importante visita Pili porque de acuerdo a lo que
0: observamos en las imágenes Bueno pues al presidente de México Andrés Manuel López Obrador Se le vio pues de buen humor estuvo conviviendo incluso con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina Quien lo acompañó en esta reunión ¿no? No,
1: fue, eh, te repito, fue el gobernador, el secretario de Gobernación eh, pues prácticamente los únicos que estuvieron ahí presentes en esta reunión sobre pues los programas de bienestar. Seguimos más con el Bienestar Contigo, Pili.
2: Y estas también ¿Ah? son buenas noticias, Pili, muy buenos días, porque aún faltan 147 sucursales del Banco de Bienestar, y bueno, pues a eso se debió también la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien compartió la información en redes sociales.
1: Mira, en Puebla, el Banco de Bienestar atiende a más de medio millón de personas que reciben el beneficio de aportaciones federales que cubren pensiones para adultos mayores, así como pues, becas para estudiantes, apoyos a discapacitados y mujeres, por lo que se hace necesario la creación de otros 147 sucursales bancarias. A la fecha, eh, pues solamente hay eh, 800 mil beneficiarios, ...que viven en el interior del Estado... ...pues que tiene que cobrar los recursos... ...en mesas que instala Telecom... ...sobre todo en comunidades rurales... ...hasta donde se llevan los fondos económicos... ...para los beneficiados... ...a la fecha por datos del delegado federal de Bienestar... ...Rodrigo Ardala, eh, ...señala que la proyección es contar... ...pues con 235 sucursales... ...de este Banco del Bienestar... Que operan actualmente, pues solo 88. Este es su reporte sobre este asunto.
2: Ya están en operación, pero en términos generales vamos conforme al plan. Se construyen, posteriormente se conectan al sistema financiero a través del cajero automático y eh, va entrando en operación. Un tema es la conectividad, la señal que ya sabemos que carecemos de la señal de internet en todo el territorio, entonces estamos trabajando a través de la CFE para conectar estas
3: sucursales. Ya son
4: 235 sucursales las que se construirán en todo el estado de Puebla, de esas nuevas sucursales que, que, que se han construido ya 47 están en funcionamiento, más las anteriores eh, sucursales de Bansefi, en total son 88 sucursales del Banco de Bienestar que están funcionando ahorita en su totalidad en el estado de Puebla.
1: Y bueno, es que tanto la Secretaría eh, pues de Bienestar como el delegado Rodrigo Ablada pues daban este informe sobre el número de sucursales que necesita Puebla. Y es que, te repito, es un millón trescientas mil personas los beneficiarios que reciben recursos. Actualmente, pues solamente tienen ochenta y ocho sucursales, por lo que faltan otras ciento cuarenta y siete. Tienen algunos problemas porque se ha convocado desde el principio, eh, pues prácticamente de este mes, pues que algunos ayuntamientos puedan proporcionar algún eh, terreno, pero pues a veces no es fácil, porque aunque existe la disposición de ayuntamientos pues en ocasiones, eh, por ejemplo, pues los terrenos no están disponibles o están en carácter de irregulares y bueno, pues eso lleva un proceso para su regularización. Otro problema que enfrenta también Bienestar es que no en todos los municipios, como decía Ariadna Montiel, es que no hay conexión, no hay conexión de internet y entonces, bueno, pues están pidiéndole ya a la Comisión Federal de Electricidad, pues que extienda la posibilidad de extender pues esas redes para que se pueda contar con los servicios bancarios Una vez que sean instaladas las eh, líneas de red para inter para el internet Sobre todo ahora que ya la Comisión Federal de Electricidad Pues ha entrado a ese rubro Pues ese hará el reporte completo ya sobre este tema Gallo, Ale
0: Bueno, muy bien, entonces ahí está ya la información completa Y, y ahora sí nos echas la información del Senapred, porfa Pili
1: bueno, pues los vulcanólogos, expertos en geofísica de la UNAM y personal científico del de Centro Nacional de Desastres, SENAPRED, el fin de semana realizaron un sobrevuelo sobre el volcán Popocatépetl para observar las condiciones mormofológicas del volcán. Debido a la actividad de emisiones que ha tenido en diciembre y parte de este mes, se consideró necesario hacer la incursión del personal científico con apoyo de la Guardia Nacional con la finalidad de observar las condiciones del cráter y, sobre todo, de adoptar medidas si fuera necesaria para la población, en el supuesto de un riesgo mayor del coloso. Fue posible, en este sobrevuelo, determinar las dimensiones del cráter de el, eh, pues que tiene, como ya sabemos, eh, pues un diámetro de 300 a 400 metros, lo que indica pues que no hay cambios importantes con respecto a lo observado, en el último sobrevuelo que habían hecho exactamente el año pasado. Sin embargo, se aprecia que el fondo, el, el fondo del cráter, pues se encuentra asolvado por los remanantes de los domos previos y de eh, pues que hay contribuido a que se haga más profundo. Se estima que eh, pues, se tiene entre 160 a 180 metros de profundidad. Se pudo distinguir en el sobrevuelo la presencia de un pequeño domo con un diámetro de 40 metros y de una altura, pues entre 5 a 10 metros. Asimismo, se identificó dos zonas de emisión de gases en el piso del cráter interno. Pues con estos datos de los diferentes par parámetros que se monitorearon y la información obtenida en este sobrevuelo, los científicos señalaron que continuarán las ...emisiones de ceniza y las explosiones como las observadas en las últimas semanas. Es decir que, pues ya estamos acostumbrados a este tipo de actividad. Sin embargo, el semáforo volcánico deberá permanecer en amarillo... ...con la advertencia de que no se debe permitir el ascenso a la cima... ...la recomendación de no ascender al cráter del volcán... ...toda vez que existe la posibilidad... ...de que sigan ocurriendo explosiones... ...y como se ha visto en varias ocasiones en el pasado... ...implica pues el lanzamiento de fragmentos incandescentes... ...y bueno, en las últimas horas el volcán Popocatépetl... ...tuvo 238 exhalaciones acompañadas de vapor de agua... ...y otros gases volcánicos y ceniza... ...se contabilizaron 60 minutos de tremor... ...y fueron, eh, bueno, explosiones menores... Ayer por la tarde, a las seis y media, y bueno, posteriormente por la noche también, pues hubo emisiones. Ayer por la tarde, pues se veía hermosísimo porque el cielo estaba este limpio, no sé si ustedes lo vieron, jóvenes, pero estaba muy hermoso y el volcán parecía que tenía, pues como siempre, fumando y teniendo ahí una emisión. entonces pues, ese es el reporte, Gallo, de este sobrevuelo.
0: Ay, muchísimas gracias, Pili, por esta información. Si bien lo mencionas, lo observamos, incluso hubo varias imágenes, sale en redes sociales que estuvimos subiendo a lo largo del día en torno a el volcán Popocatépetl prácticamente desde que amaneció, ¿no?
2: Exactamente. Y otra noticia que llamó mucho la atención fue esta fotografía que fue captada por el satélite Centennial 2 de la Agencia Espacial Europea, donde se ve a Don Goyo y al centro del volcán. Una especie de pues llama, se ve rojo por esta actividad que ha tenido recientemente. Y otro hecho que también pues llamó mucho la atención y obviamente fue condenado fue este usuario de TikTok y de YouTube que subió al volcán, Héctor, que no es la primera vez que lo hace, pero en esta situación donde tenemos pues más actividad, sube al volcán. Él y otras personas, ¿no? Poniendo en riesgo también, imagínate que pasa a mayores eh, el tema de los... ...rescatistas que tendrían, bueno, que atender esta situación, que no, sí, sé, no sí, sé ahí cómo, cómo funcionaría, pero por favor no lo haga, respete el radio de 12 kilómetros, es muy peligroso subir al volcán.
0: Sí, y como bien lo mencionas, no es la primera vez no, que lo hacen, ¿eh? No, es la primera vez. Ya habían subido antes hasta el cráter del volcán para mostrar cómo está en estos momentos, pues esa formación del domo que eh, los científicos del Senafred lo hacen, pero desde el aire, para no arriesgarse ni tampoco arriesgar, como bien lo mencionas, a la gente de rescate alpino. Y bueno, pues también estas imágenes bellísimas, bellísimas, estas imágenes que os observaron desde el eh, satélite y que hoy por hoy, bueno, pues se da eh, cuenta de la incandescencia que existe al interior del colos. Muy muy bien.
2: Y tuviste cuando el helicóptero que bueno sobre hace este sobrevuelo eh, se, se aleja, se aleja porque entonces el volcán empieza a emitir una fumarola de gran tamaño, imagínate el riesgo y son gente experta que hizo este sobrevuelo, así que las imágenes disponibles a través de arroba noticias tribuna.
0: Bueno, pues ahí está, regresamos contigo más adelante Pili, vamos ahora con David Becerra, quien tiene el reporte precisamente de Don Goyo, ¿cómo va Don Goyo? Estimado David, muy buenos días.
5: Gallo, pues es que tan solo durante el fin de semana se pudieron observar al menos ocho explosiones menores que provocan altas columnas y gases volcánicos y ceniza, emisión de ceniza mucha. Toda esta actividad sigue estando contemplada dentro del semáforo de color amarillo de alerta volcánica. Y como bien comentaba ya Pili, el vuelo que realizó el Fred confirmó que los constantes estallidos han modificado la estructura y forma del domo volcánico. Sin embargo, no ha habido un cambio tan notorio con respecto al sobrevuelo realizado hace 11 meses. Se espera que la expulsión de material balístico incandescente continúa como se ha venido registrando hasta ahora desde hace ya algunas semanas. Y es que, como bien comentan en el sobrevuelo, expertos científicos y técnicos del CENAPRED, así como geofísicos de la UNAM, con apoyo de la Guardia Nacional, continuarán con el estudio de Don Goyo. Para informar a la población oportunamente sobre cambios importantes en su actividad para un rápido actuar. Gallo, así las condiciones de Don Goyo, todos tensos, pero bueno, es que toda esta actividad está contemplada dentro de Amarillo Fase 2 a un gallo. La información.
0: Sí, es una actividad en donde Don Goyo debido a su naturaleza, bueno, pues comienza a destruir este domo, que se ha venido formando de eh, material, principalmente rocas y ceniza. Seguimos contigo, David.
2: Seguimos con David Becerra, porque tienes el reporte de la calidad del aire, ya lo dijiste, hubo caída de ceniza y hay que cuidarnos, sobre todo a los niños y a los adultos mayores o a aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica.
5: David. <risa> Perdón, las condiciones ambientales han mejorado sustancialmente, pues a pesar de que se ha catalogado como moderada, los puntajes no han sido tan elevados como la semana pasada. Al corte de las 5.50 de esta mañana en la ciudad, se cuenta con un puntaje de 60 en promedio, lo que la etiqueta como moderado, siendo las partículas PM2.5 y las partículas PM10 las de mayor presencia en el ambiente. La primera estando 3.7 veces por encima de los niveles establecidos por la OMS. Factores como la constante emisión de ceniza por parte de Don Goyo, es lo que ha mantenido principalmente a Puebla con este promedio en la calidad del aire. Por ello, la recomendación de cubrir vías respiratorias, nariz y boca, con cubrebocas, y evitar exponerse la mayor parte del tiempo al aire exterior, debido a que, bueno, todas estas partículas siguen pues volando en el aire y respirarlas es lo que provocaría alguna cuestión de enfermedades respiratorias e incluso cardiovasculares. Gallo, vale la información ambiental.
0: Gracias, gracias David, regresamos contigo más adelante, te dejamos chambear, son las 6 de la mañana con 26 minutos, estamos, estamos iniciando tribuna matutina, por supuesto aquí en la magnífica la patrona de la radio, vamos a hacer una pausa y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
6: vamos
7: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano La Magnífica Seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos al reporte de la capital poblana con Gisela Telles porque... ...desafortunadamente detectaron que existen 188 casonas que están dañadas... ...esto en el Centro Histórico de Puebla. Mi estimada Gis, te saludo con gusto, buenos días.
8: Así es, gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio... ...y te comento que con un total de 188 casonas ubicadas en el Centro Histórico... ...se encuentran en observación por presentar diferentes daños. Esto le dio a conocer Joel Figueroa Tentori director de gestión de riesgos en materia de protección civil de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla. En la entrevista, el funcionario explicó que a través de las diversas revisiones que realizan a las fachadas de los inmuebles, determinaron si tienen o no un estado lastimoso, esto que pueda poner en riesgo a las y los peatones. Indicó que entregan una notificación a las y los propietarios para que realicen las acciones de mitigación de riesgos correspondientes Mientras que aquellas que identifican con señales de colapso proceden a delimitar la zona, esto para evitar cualquier accidente. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
9: Nosotros no nos podemos meter a la propiedad privada si no nos autorizan los dueños. Entonces lo que nosotros hacemos, el programa este de la, de la revisión de las casones es revisamos las fachadas y en base a las fachadas es como podemos darnos cuenta eh, si tienen ¿no? Eh, o no o este, un estado lastimoso porque eso también puede poner en riesgo a los transeúntes. ¿no? Entonces si, si vemos bardas que se están por caer o por colapsar, entonces este ponemos, eh, pues encintamos, eh, tratamos de... de de tratar de mitigar el riesgo y lo que les decimos a la, a la ciudadanía pues es evitar el paso y este y dejamos una notificación al dueño para decir que se acerque con nosotros porque pues tiene que hacer algunos trabajos de mitigación de riesgo de, de dentro de su Pre propia.
8: Preciso que las casonas cuentan con diferentes características y no necesariamente están a punto de colapsar. Es por ello que se mantienen en observación para insistir en el mantenimiento y también resguardar a las y los transeúntes. Es importante mencionar, Gallo, que en caso de no atender las notificaciones, se deberán aplicar multas que van desde 50 y hasta cinco mil humas, es decir, de cinco mil ciento siete hasta quinientos dieciocho mil setecientos pesos. El reporte.
10: Bueno,
0: pues ahí está entonces esta información. Bueno, pues ya lo hemos observado incluso la semana pasada, recordemos, colapsó pues eh, parte de una casona el interior de este inmueble ubicado allá en la Siete Norte. Afortunadamente no hubo personas lesionadas pero bueno, pues desafortunadamente las casonas están en mal estado. Seguimos contigo, Gis.
2: Muy buenos días, Gis, te saludo con mucho gusto. ¿Y qué dice Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla respecto a estas luminarias que han sido vandalizadas?
8: Al excelente día, y pues te comento que un total de 17 luminarias han sido vandalizadas en lo que va de la actual administración, esto lo reveló. Xochitl Zárate Tejeda, titular de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Puebla, al destacar que todas han sido atendidas de manera oportuna. La funcionaria reveló que el centro histórico y las juntas auxiliares son las zonas en donde los postes de luz han sido vandalizados o robados, de ahí que la empresa Traffic Light procede a la intervención correspondiente y el costo depende del tipo de daño, así como de las características de la propia luminaria. Precisó que, además han sido vandalizadas 24 tapas de la Comisión Federal de Electricidad, 18 nichos de medición con sus controles eléctricos, 3 subestaciones eléctricas y 30 luminarias fotovoltaicas. Asimismo, reveló que siete postes han sido derribados por accidentes y se han puesto entre 3.000 a 4.000 metros lineales de cable, que también han sido hurtados o dañados. Por ello, dejo en claro que se encuentran interviniendo en cuanto reciben los reportes, esto para abonar no solo a la imagen de la ciudad, sino principalmente para garantizar el bienestar de las y los ciudadanos. El reportale. Muchísimas gracias, Gis.
0: Sí, desafortunadamente, las luminarias continúan siendo principalmente, principalmente víctimas, estas luminarias, del robo del cable. Es lo que principalmente sucede en alumbrado público con estas personas que se dedican pues simplemente a arrancar este cable para venderlo por kilo y bueno pues en estas recicladoras es donde les compran este cable. Pero, bueno, pues dejan en penumbra a muchas, muchas colonias.
2: Exactamente. Y fíjate que hablando precisamente de hechos de la delincuencia, hacemos una pausa rápidamente porque la Policía Municipal está informando que detuvo a un asaltante de transeúnte. El día de ayer yo veía las imágenes de esto que ocurrió en la colonia Valle Dorado y, bueno, afortunadamente hubo una pronta intervención. Se detuvo a Milton N. de 27 años de edad, quien de acuerdo a estas imágenes, bueno, pues eh, le robó a una chica que caminaba en calles de esta colonia al norte de la ciudad de Puerto pero bueno, ya está tras las rejas.
0: Qué bueno, qué bueno que ya fue asegurado este sujeto probable asaltante. Seis de la mañana con 35 minutos, Gis, bueno, por falta de licencia, han dado a conocer que por el momento no funciona el crematorio del Panteón Municipal, ¿verdad?
8: Así es, Gallo, debido a que por primera vez se está tramitando la licencia de uso del suelo para un funcionamiento adecuado, la titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Xochitl Zarate Tejeda, informó que el horno crematorio del Panteón Municipal de Puebla no está funcionando. En la entrevista, la funcionaria recordó que en noviembre de 2022 se brindó mantenimiento correctivo y preventivo, limpieza y pintura general, reparación y ajuste de una puerta de servicio, cambio de seguros, sellos y mirilla fabricada en cristal refractario, así como del material refractario en paredes y bóveda de cámara de cremación, entre muchas otras acciones, y de ahí pues aseveró que se encuentran en condiciones de funcionar adecuadamente, pero se está a la espera de los permisos de normatividad y de uso de suelo, esto para ponerlo en marcha también de manera correspondiente. En este sentido y por la reparación que se realizó a este horno crematorio, se invirtió un millón cuatrocientos mil ochocientos pesos. Y es que es importante mencionar que después del periodo más complicado de la pandemia de COVID-19, era necesaria esta intervención del horno crematorio, mismo que se inauguró en 2012, debido a que ya presentaba algunas deficiencias. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba ya está en condiciones para hacer un mantenimiento, un mantenimiento pero general, ¿no? Porque ya este, desde que lo recibimos, ya lo recibimos en, en mal estado, ¿no? Uno de los motores no funcionaba, o sea, vaya. Entonces fue necesario que se hiciera un mantenimiento integral para poderlo poner a funcionar, pero ya lo tenemos funcionando. Respecto Gallo, pues el horno crematorio ya funciona, ya recibió este mantenimiento correctivo precisamente por un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos sesenta pesos. Sin embargo, debido a que por primera vez está tramitando esta licencia de uso de suelo, es que se encuentra frenada su, pues, su funcionamiento, esto para las y los poblanos. La secretaria también nos revelaba algunos datos importantes y entre ellos precisamente fue toda la intervención que se realizó a, esta, a este externo crematorio, entre otros también la actualización de parrillas para plancha de cremación, cenicero y chablanes, así como el suministro y colocación de tres quemadores actualizados, y el suministro y la colocación de cajas de interconexión para quemadores actualizada, entre otras acciones. El reporte.
0: Pero todavía no hay fecha para cuándo más o menos estará funcionando
8: todavía no hay fecha Gallo debido a que precisamente se está llevando a cabo pues este trámite, sin embargo la secretaria dio a conocer que será lo antes posible precisamente para volver a otorgar este servicio a todos los ciudadanos.
0: Sí, importante porque son servicios que bueno pues la gente busca y también eran económicos también eran económicos, seguimos contigo Gis.
2: Tenemos más información con Gis y esta también es importante porque el Instituto Municipal del Deporte va a llevar eh, Acabó el cambio de pasto sintético en varias canchas de la ciudad. ¿Dónde será esto, Gis?
8: Ale, justamente será en cinco canchas de la ciudad. Esto, el cambio de pasto sintético y la aplicación de pintura plastificada deportiva especializada será en alrededor de ocho espacios. Esto lo informó Guillermo Antonio Iriarte González, titular del área. En entrevista, el funcionario puntualizó que en el paquete de obras 2023 que se elaboró con la Secretaría de Infraestructura y Movilidad determinaron la intervención, esto respecto al cambio de pasto sintético en la cancha de la de Carmelitas, La Piedad, San Jorge Uno, El Cobre, entre otras, debido a las condiciones en las que se encuentran. Escuchemos.
10: Sí, ya tenemos por parte de infraestructura eh, el Instituto Municipal de Deporte por su reglamento no puede realizar obra, eso lo hace la Secretaría de Infraestructura y ya con ellos hacimos, hicimos el paquete para este 2023 donde se van a intervenir la cancha de Carmelitas que se encuentra en la avenida Carmelitas y Periférico, se va a intervenir la cancha de La Piedad se va a intervenir la cancha de San Jorge 1 que es la cancha que se encuentra en la 14 Sur antes de subir al periférico para llegar a Héroes se va a invertir esa y se va a invertir también la de la cancha del Cobre, en la unidad habitacional del Cobre más otras 10 canchas que se van a intervenir que son de concreto en donde vamos a poner eh, la, la pintura plastificada deportiva que está poniendo en todos los parques nuevos que estamos realizando
8: Y Vierte González también dio a conocer que la gran parte de las canchas de la capital poblana ya han sido mejoradas y de ahí que este año trabajarán en concluir la ubicada en la colonia Las Hadas, debido a que la anterior administración dejó las labores a la mitad. El reporte
0: Perfecto, Gis, muchísimas gracias por esta información. El pasto sintético que se deteriora considerablemente tanto por el exceso de sol... Y también la lluvia. Gracias, gracias, Gis. Regresamos contigo más adelante. Vamos a regresar con Pilar Bravo, porque por maltrato animal van 34 denuncias penales y también hay más investigaciones de envenenamiento. Observamos las imágenes, que se... Observamos las imágenes del viernes pasado de perros que estaban envenenando allá por Castillotla, ¿no?
2: En Castillotla sucedió, fíjate que platiqué con Yasmín, una de las vecinas de esa zona, y decía que no era la primera vez. Eh, afortunadamente se salvaron dos perritos, ella va a adoptar junto con su familia a una cachorrita que se salvó de morir envenenada, dice que encontraron restos de chorizo,
11: fíjate, lo que
2: serían restos de taco que fueron comidos por estos perritos que fueron enterrados en esa misma zona habitacional, pero están pidiendo una campaña de esterilización para las mascotas porque dice que van a abandonar los perros y obviamente entre ellos pues van teniendo más, más cachorritos, entonces pide responsabilidad también a los dueños de estas mascotas y que no los saquen a la calle,
0: claro, sí, eso es muy importante, adelante Pili.
1: Bueno, pues la secretaria de Medio Ambiente, eh, Beatriz Manrique, bueno, pues informó que el Instituto de Bienestar Animales ha presentado a la fecha treinta y cuatro denuncias de carácter penal por hechos de maltrato animal y realizado, ha realizado a la fecha ciento sesenta y dos acciones de capacitación, a la que, bueno, pues han, han capacitado a más de tres mil seiscientas personas con el propósito de que sepan cómo se debe hacer el manejo de los animales y evitar el maltrato o el abandono en vía pública, o en ocasiones, aún teniéndolos en casa, pues los abandonan en las azoteas. Y bueno, en otras ocasiones, pues los tienen amarrado con cadenas o por largo tiempo. Entonces, por eso, pues la secretaria, a través del de Instituto de Bienestar Animal, bueno, pues eh, está actuando. Te repito, 34 denuncias de carácter penal con sanciones enérgicas a los dueños, pues para que sepan cómo debe ser el cuidado y la responsabilidad de tener perros. Y bueno, también anunció que se ha abierto una investigación porque, eh, bueno, pues hay reportes tanto de Atlisco, de Tehuacán y ahora de Puebla por eh, acciones de envenenamiento colectivo a perros. Entonces, ya se está haciendo una investigación para que se pueda proceder penalmente en contra de los responsables. El reporte.
0: Perfecto, bueno, pues ahí está entonces esta información. Evitar, evitar a toda costa episodios como el que observamos al sur de Puebla Capital la semana pasada, donde estos perritos en total fueron 11, ¿verdad? 12. 12, híjole, 12. 12. No, 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 sí, son muchísimos, la sobrepoblación, pero bueno, pues evidentemente no. Es, no es momento de actuar de esa manera hoy ni nunca en contra de los perritos.
2: No, 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 hay que cuidarlos. Y dicen que, bueno, en, en ese conjunto habitacional hay una cámara que sí estaba funcionando. Ahora ya corresponderá a la policía municipal darle seguimiento al hecho. Sí se dieron cita personal de protección animal del Ayuntamiento de Puebla y los vecinos en conjunto van a presentar una denuncia y le van a dar seguimiento al caso para poder dar con el responsable o los responsables de este hecho que obviamente pues entristeció a más de uno y que ocurrió al sur del Ángel López.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa en Tribuna Matutina. Les recuerdo nuestra línea vía WhatsApp abierta para todos ustedes y estemos en contacto 22 23 90 38 10 Regresamos.
7: Esta es la voz de los poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
0: Son las 6 de la mañana con 47 minutos, vamos a lo más importante, que es la voz de usted, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, Ale?
2: Mira, pues hoy tenemos una historia bastante interesante, y es que hace unos días... Eh, nos fuimos a recorrer las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Billy, Domingo y Canela se han convertido en los coterapeutas caninos consentidos por estudiantes de la Máxima Casa de Estudios. En octubre de 2022, gracias a la iniciativa de la rectora Lilia Cedillo, este centro de apoyo emocional y de terapia ocupacional con animales, CAETO, abrió sus puertas. Este lugar está orientado a la intervención emocional a través de terapias asistidas con perros. Platicamos con Héctor Moisés Álvarez Peral, quien es médico veterinario y responsable de este lugar, Informó que la fecha se han dado atención a más de 2.772 estudiantes. Tú puedes ingresar a este lugar que ha sido adaptado precisamente para convivir con estos perritos y está muy interesante todo lo que están haciendo. Vamos a escuchar parte ya de lo que dijo escapa, A la no Voz de los Pueblos.
0: Aunque son muy listos, hay dos o tres que ya saben abrir la puerta para adentro. Pero esa fue la intención de que, de que todas las instalaciones sean con seguridad. Esta mide 10 metros de ancho por 25 de largo, pasto sintético. Y hay un circuito de ejercicios que pueden hacer los coterapeutas. Ahorita están unos alumnos trabajando con Kofi. Todos los perros del centro son rescatados. ¿Cuántos hay? Del centro son 10 y de apoyo son 18. Eh, de apoyo son... Perritos que, que traemos, que están entrenados, porque en el último trimestre del 22, que fue el tiempo que lleva trabajando CAETO, atendimos 2.772 alumnos. Eso...
2: Bueno, pues esto es parte de lo que nos comentaba el médico veterinario responsable de este lugar. Fíjate que estos perritos ayudan a atender problemas de depresión, de estrés, de aislamiento y de ansiedad por parte de los estudiantes, además de prevenir conductas de riesgo y a su vez impulsar el proyecto de cuidado de los seres vivos. Estuvimos ahí un ratito y es increíble ver cómo estos estudiantes conviven con los perritos, hacen algunas de estas acrobacias, un circuito de ejercicios, otros más únicamente acuden, se sientan, nos decía el médico veterinario que incluso les platican cuando reprueban un examen, se sienten tan mal que necesitan un amigo con quien platicar. Les cuentan lo que les está pasando Les ayuda y una vez que vuelven A presentar el examen y lo pasan Regresan con esa alegría que contagia También poder platicar con este amigo De cuatro patas La verdad es que está muy interesante este centro Ya escuchábamos la cantidad de perritos que había Muchos de ellos son rescatados Reciben un entrenamiento especial Tienen eh, sus son, no, no, no quisiera llamarles jaulas, pero el lugar en donde, en donde viven está perfectamente adaptado, los bañan, los cuidan, los alimentan. Pueden brindar nada más cuatro terapias asistidas sí. en el día porque también es desgastante para ellos estar saliendo, entrando, saliendo y entrando, pero cuatro y esos tres perritos que son los consentidos por los estudiantes de la Máxima Casa de Estudios. Más adelante usted podrá ver las imágenes, mira, ahí está. Me en parece, redes sociales. Sí, los perritos, me parece que él es domingo, él es domingo, uh -huh. que además es muy amigable, tú ya te acercas y luego, luego quieren salir de, de, de donde están resguardados, que además, fíjate, el clima ahí está muy rico. A diferencia de la otra parte con pastos científicos. Mira qué que,
0: bonito este es. Sí,
2: todos están bien lindos. Y podrán ver el material disponible ya más al ratito a través de arroba vigil
0: pero fíjate, entonces, o fíjense, son dos mil más de dos mil terapias ¿Sí? las que han proporcionado estos integrantes, estos caninos del CAETO allá en la UAP. Pues no son pocas, ¿eh, Ale? No,
2: no, no son pocas y la verdad es que está muy interesante el proyecto que impulsó la rectora de la UAP, Lilia Cedillo. Está abierto, eh, me parece que también al público, si tú quieres ir, eh, conocer un poquito más, si te, te, dan, te dan la guía. Y si pueden y tienen la oportunidad, pues eso la importancia de cuidar a los amigos de cuatro patas. Hablábamos hace ratito de las situaciones sí, de riesgo, pero no, hay que cuidarlos. De verdad que se han vuelto parte eh, de la vida de los estudiantes de la Máxima Casa de Estudios. Muchos de ellos eh, vienen de otras zonas, no son de Puebla. Imagínate, dejar a tu familia, claro, dejar a tus amigos. Claro. Este, hacerte cargo de tus gastos, pues sí, te genera cierto estrés y estos perritos los ayudan a poder sobrellevar estas situaciones que muchas veces enfrentan los jóvenes. Sí, caras, sobre ¿no? todo,
0: se, a lo mejor se sienten solitos, no se tema. sienten un poquito tristes, sacados de, de onda. ¿A quién se lo platicas, no? Y, y a veces pues no tienes la confianza como para acercarte con un maestro o con un compañero de clase y pues vas con un perrito muy bien, la verdad es que muy bien, excelente iniciativa de la BUAP. De la porque hoy por hoy, pues este tipo de dinámicas fortalecen también la convivencia estudiantil, y que bueno, pues haya estudiantes jóvenes uh -huh. sanos mentalmente hablando, ¿no? Sí,
2: la salud mental que es importante cuidar hoy en día, bueno, pues ahí está este trabajo especial, y usted también podrá leer la nota a través de www.tribunonoticias.mx Y tenemos saludos, la terminación 2353 nos dice excelente inicio de semana, reciban un saludo y bendiciones, es la misma persona que nos dejó mensajito en redes sociales. Victoriano González, el, 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 el.
0: saludos. Juan
2: Marino también se reportó, Mira él muy saludos, Juan. mandó mensaje a las seis con cincuenta de la mañana y nos reportaba una carambola, esto en el, en la Federal Atehuacán, y también nos decía que mucho cuidado, porque había un accidente, esto en la, en la Diagonal y la, y la 9 Norte, pero también nos está informando que trabajadores están anunciando un cierre a la altura de la Diagonal, y esto es... Eh, es que qué calle es Camino a la Resurrección donde está esta empresa de refrescos. Sí, sí, sí,
0: sí, es la es la diagonal y la 18 de noviembre. Esa,
2: esa. A las 7 de la mañana ya le pasamos el reporte a David Becerra para que esté atendiendo esta situación. Y también al señor Miguel Popocatl que ya... Saludos, nos mandó, don Miguel. Nos mandó saluditos de muy buenos días, está pendiente de este programa y dice muy buenos días a Leila y aquí de Tribuna Matutina que tengan un excelente inicio de semana. Pues también, hasta,
0: excelente inicio de semana para todos nos... ustedes. Y perdón que te, que te interrumpí, excelente trabajo el del caeto, eh, sí, muy bueno. van a ver
2: las imágenes más adelante en redes sociales y muchas gracias a la BOA por permitirnos grabar en este espacio, que está bien bonito, pero sobre todo conocer a todos los perritos que brindan atención a estos estudiantes.
0: Muy padre, muy, muy padre. Mi estimado Yas Guevara, te saludo con gusto que tenemos ahí en las redes sociales, buen día.
3: Buenos días Ale Leo. fíjate que tenemos varias personas conectadas, Connie Ángel nos manda su sticker de buenos días. Buenos días Connie. Bien dicen el señor Miguel, Miguel Ángel Popoca, sí. también nos deja el saludo en redes, Victoriano González también hola. está presente. Hola, hola. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice, está bastante interesante en lo de los perritos, sí. donde puedo ver más detalles buenos días.
2: Ah, en redes sociales, y le vamos a compartir los números tienen también ellos TikTok, Instagram para que ustedes conozcan a las mascotitas que están ahí, a los perritos. Que se llaman coterapeutas. Coterapeuta. Coterapeutas.
0: Coterapeutas. Ese es el
2: nombre correcto.
0: Es un centro, el CAETO, ¿qué significa
2: CAETO? Eso es... Eh, centro... No, no, te lo digo, te lo digo. Espérame, déjame buscar el...
0: Sí, para, para que aquellas personas interesadas, bueno, pues se acerquen también a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
2: Es que está medio complicado.
0: Exacto. Es
2: el Centro de Apoyo Emocional y de Terapia Ocupacional con Animales CAETO.
0: Fíjate, qué padre, qué padre que sí, existe este bonito. tipo de iniciativas.
3: ¿Qué más? También Ivette Alejandra Ortega dice está padre lo de los perritos. Gracias,
0: Ivette. Eh, eh,
3: Marta, allá. Marta Penagos, Carlos Álvarez, Angélica Hernández Sotomayor, ellos también están al pendiente de la transmisión de Facebook Live. También saludos para el Rolo a través de Twitter, José Miguel Herrera. Cat domo Y también para Ari, Ari Fuentes y Ángel Córdoba. Y a propósito de un material que tenemos a través de Twitter, sobre cuánto ha aumentado el precio del huevo en el último año. Juan José García Martínez dice, el huevo está a 40, bueno el kilo de huevo
2: está
0: a 40 por donde vivo. Ay no,
2: yo lo compré el fin de semana en 46 pesos el kilo, ¿tú Híjole, has
0: carísimo. Rarísimo. ¿Tú
2: no compraste el fin de semana?
0: No, no, he comprado últimamente huevo, pero más adelante incluso les tenemos una nota de Liliana Tecpanecatl en torno a pues eh, cuánto ha incrementado el kilo de huevo. Le puedo adelantar que ha incrementado un 24% el sí. kilo de huevo.
2: Sí, ya hacer este omelette eh, huevito con a la mexicana o un huevito estrellado, ya mira que es, es caro.
3: ¿Qué más ya Claro, y finalmente Maribel Jiménez en Twitter nos dice sobre la 24 Sur y 7 Oriente, cerca de una gasolinera que está enfrente de una eh, institución educativa. Hay un bote de papel eh, repleto y otro que le hace falta mantenimiento, con mucho gusto lo pasamos al organismo operador del servicio de limpia que siempre está al pendiente de nuestros reportes y esto es lo más importante por lo pronto en la voz de los poblanos en redes.
0: Gracias Jazz, regresamos contigo más adelante. Ahí está la voz de los poblanos, lo más importante para Tribuna Matutina. Nos gusta hacer juntos las noticias, mándenos mensaje al 2223903810. 90 38 10. 6 de la mañana con 57 minutos, escuchemos el pronóstico del clima.
13: Empezamos la semana con un leve incremento en las temperaturas, y es que en la ciudad de Puebla para este lunes se esperan temperaturas mínimas que rondarán los 8 grados centígrados por la mañana, acompañada de los primeros rayos del sol. Para las 15 horas se alcanzará la temperatura máxima y será de aproximadamente 26 grados. La probabilidad de lluvia está en 0%, y la mayor parte de la mañana se podrán observar cielos despejados, volviéndose un poco nubosos para la tarde-noche. A lo largo de la jornada podrán haber ráfagas de hasta 27 kilómetros por hora. En municipios como Guau Chinango podrían presentarse precipitaciones puntuales debido a un canal de baja presión ubicado en las costas del Golfo de México. Las temperaturas en la sierra norte y nororiental del estado serán las más bajas, llegando a registrar mínimas de aproximadamente 5 grados y mucha nubosidad durante el día. Para la zona de la Mixteca y la Sierra Negra, las temperaturas mínimas serán en promedio de 13 grados y las máximas se posicionarán entre los 28 y 32 grados. En el municipio de Ixcamilpa podría registrarse una máxima de hasta 35 grados centígrados. Para Tribuna Noticias, David Becerra. Bueno, pues
0: ahí está el pronóstico del clima. 6 de la mañana con 58 minutos. Seguirá haciendo frío... Seguirá haciendo frío, por eso hay que sacar la chamarra, el chaleco, el suéter, el gorro, los guantes, la bufanda Llévelo, 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 todo lo necesario para quitarnos el frío Bueno, ya está también Pilar Bravo nuevamente en la línea telefónica Porque ayer, bueno pues el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa Encabezó la misa dominical y ¿qué dijo Pili? Adelante por favor
1: durante la misa dominical, eh, pues del último domingo de enero, el arzobispo de Puebla, don Víctor Sánchez Espinosa, pues dio lectura a lo que se conoce como el sermón de la montaña. Y bueno, pues eh, quien partió Jesús, los principios rectores, dijo de ese sermón siguen vigente. Ser sencillos de corazón y justos con los demás. Trabajar por la construcción de la paz, alejarse de la violencia y privilegiar la justicia es el camino para alcanzar la felicidad en este mundo y en este tiempo Esto decía
13: En nuestra celebración eucarística dominical Que nos enseñe a ser pobres de espíritu Que nos enseñe a trabajar por la paz Que nos enseñe a ser misericordiosos Que nos enseñe a ser limpios de corazón Que nos enseñe a ser justos Porque de eso depende ...el que alcancemos el reino de los cielos... ...y nuestra mirada está en el cielo... ...aquí vamos caminando... ...vamos peregrinando... ...por muchos años que el Señor nos conceda... ...pasan pronto... ...nuestra patria definitiva es el cielo... ...aquí vamos caminando, somos peregrinos...
1: ...y bueno, señaló que trabajar por la construcción de la paz... ...alejarse de la violencia y privilegiar la justicia... Es el camino para alcanzar la felicidad. Y bueno, don Víctor Sánchez Espinosa señaló la vigencia de la enseñanza de Jesucristo para vivir con humildad, solidaridad y misericordia. Eso lo dijo, te repito, en la misa de
14: ayer en Catedral. El reporte.
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el sermón dominical de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Siete de la mañana con un minuto. Que no se le haga tarde, por favor. Nosotros vamos a una nueva pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Poderoso
15: caballero.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos estoy recibiendo información salidita del horno de un nuevo estudio demoscópico de la encuesta de Covarrubias y Asociados. Al tiempo que un 65% de la población se inclina porque Morena siga gobernando el país, Claudia Sheinbaum se consolida como la más firme aspirante para alcanzar la candidatura de este instituto político a el gobierno de México y obtener la victoria en los próximos comicios presidenciales. Así lo señala precisamente el más reciente estudio de Covarrubias y Asociados, el cual establece que un 46% de los entrevistados votaría por Claudia Sheinbaum para presidenta de México. Bueno, pues ahí está la información que nos dan a conocer de parte de esta casa Encuestadora. Siete de la mañana con cinco minutos y estas son malas noticias, mi estimada Lili. Te saludo con gusto.
16: Sube el precio del gas. Buenos días. Buenos días, Gallo. Igualmente te saludo con mucho gusto. Excelente inicio de semana para todos. Pues mira, en el primer mes de este 2023, el precio del cilindro del gas licuado de petróleo de 20 kilogramos ha registrado un aumento de 23,6 pesos. Para el caso de la zona metropolitana de Puebla, esto de acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía, el organismo publicó la lista de precios del gas LP vigente del 29 de enero al 4 de febrero. Y para esta semana en Puebla y los municipios conurbados, el precio del kilo del combustible será de 19,74 y el del kilogramo de 10,66 de modo que el cilindro tendrá un precio de trescientos noventa y cuatro punto ocho pesos, siete punto cuatro pesos más que la semana pasada cuando costó trescientos ochenta y siete punto cuatro pesos y 23.6 seis pesos más que en la semana del uno al siete de enero pasado cuando tuvo un precio de trescientos setenta y cinco punto dos pesos. Se trata de la región 154 del estado y este considera estos municipios, Puebla, Atlixco, San Andrés, San Pedro, Cholula San Martín, Tejulucan y Amostok, entre muchos. La semana pasada el litro costó 19.37 pesos y el litro 10.46. Los precios más bajos del combustible esta semana se registran en la región 200 aunque ahí el tanque de 20 kilos aumentó 8.4 pesos respecto del periodo anterior, costará 383.6 pesos contra los 375.2 de la semana pasada. El precio del kilo es de 19.18 y el del litro es de 10.36. Y bueno, pues esta zona abarca únicamente los municipios de Chichiquila, Chilchotla y Quimixtlán, mientras que la región más cara es para los precios de el gas que esta semana continúa siendo la 201 e integra 22 localidades, entre ellas a Mixtlán, de Cerdán, Conotla, Ochitlán de Vicente Suárez y Soquiapan, y ahí el cilindro tendrá un costo de 416.6 pesos, 7 pesos más que la semana pasada cuando costó 409.6 pesos, el precio por kilo es de 20.83 y el del litro es de 11.25, es el reporte Gallo.
0: Bueno, pues ahí está, Lili, todo está subiendo, ¿verdad?
16: Todo está subiendo.
2: Todo está subiendo y a propósito de estos incrementos, Lili, además del gas, el huevo. Hiciste un recorrido el fin de semana. Sí,
16: fíjate que del 26 de enero del 2022 al 25 de enero pasado, el precio del huevo blanco en Puebla ha sufrido un incremento del 24%, esto de acuerdo, al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía Federal. Y según esta base de datos, en enero del año pasado, el kilogramo de huevo en venta al mayoreo en la central de abasto costaba 29 pesos. Sin embargo, en esta última semana del mes, su precio actual es de 38 pesos. En venta al menudeo, sin embargo, hay establecimientos en donde el kilo llega hasta los 45 pesos. Para el caso de los supermercados, en la entidad, la docena de huevo blanco va de los 36 a los 40 pesos. Sin embargo, en presentación de 30 piezas hay marcas que lo comercializan hasta en 86.16 pesos. La mala noticia es que, de acuerdo a algunos especialistas, la situación podría empeorar derivado de la racha de gripe aviar en los Estados Unidos, en donde el precio de este producto es hasta 60% más caro que en México. De modo que una gran cantidad de personas está haciendo compras clandestinas en los estados mexicanos del norte, aunque algunas otras voces expertas consideran que este fenómeno no es lo suficientemente significativo como para impactar el mercado nacional. Y es que México tiene una producción diaria de 136 millones de huevos, de modo que podría estar mejor preparado para un eventual desabasto en el vecino país. No obstante, los tratados comerciales y sanitarios internacionales establecen que eh, es ilegal cruzar la frontera con este producto. Y en cuanto a Puebla, el estado es el segundo productor nacional de huevo con 475.260 kilos anuales. Las principales regiones dedicadas a esta actividad son Tehuacán, Tecamachalco y Ajalpan, desde donde se envían a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, entre otros. Es el reporte.
0: Híjole, pues todo sube, todo sube y nada baja, ya no alcanza para nada y eh, también hay que mencionar, mi estimada Lili, que en algunos mercados, en algunos mercados, el huevo, por más que lo quiera uno comprar, pues económico o a buen precio, que también hay por tipos, pues ya está no menos de 40 pesos el kilo, ¿verdad? Efectivamente, es lo que comentaba
16: gallo en algunas eh, tiendas, sobre todo barroteras, ¿no? De estas, digamos, hay medianas, efectivamente está ahí el precio de alrededor de los 43, los 45, como bien señalas, hay diferente tipo de huevo, de pronto hay gente, por ejemplo, que compra el huevo sucio, ¿no? Así le llaman, eh. y tiene también otro precio, un precio diferente, pero tampoco es que cae, vaya, cambia mucho, dos pesos, acaso tres en el kilo,
0: Fíjate. aunque,
16: bueno, también de cómo andamos de alcanzados de pronto a la hora de hacer las compras que hay que bueno pues ahorrar hasta ese pesito este, esos tres pesitos ahí van haciendo pues un montoncito que sirve para destinarlo a otros gastos a otras cosas porque bien lo dices todo está subiendo bastante del resto de los abarrotes ni se diga y bueno en el caso del huevo pues es básicamente eh, pues un producto eh, muy importante para el sí. consumo de todas las familias no el desayuno este, de pronto la cena, el lunch de los niños. La verdad es que es indispensable sí. en la
0: dieta de los mexicanos. Sí, la verdad es que es parte importante, fundamental para la, la dieta de todos nosotros. Gracias, Lili. ¿Cuántos huevos trae un kilo?
2: No sé, desconozco. ¿Como
0: cuántos más o menos?
2: No, ni idea, no sé.
0: Díganos cuántos huevos trae un kilo. ¿Unos 10? ¿Unos 10? ¿Menos? ¿Menos?
2: No sé, yo la verdad no me atrevería a dar un número, no sé, desconozco.
0: ¿16 huevos? Más o menos 16 huevos. Fíjate, 16 huevos trae un kilo. Pues sí, sí, la verdad es que sí está sí está caro. Un cartoncito, un cono que le llaman, un cono de huevo, de huevo orgánico, a un servidor se lo dejan en 70 pesos.
2: No, pues es eres pudiente. Imagínate, en compras pesos. en cartoncito y orgánico. Sí. Pero ahorita que ponía el ejemplo Lili... De el huevo sucio, uh -huh. que mucha gente adquiere porque es un poquito más económico. Mira, el señor Miguel nos decía que compró en la cocota y estaba 45 pesos el kilo.
0: Híjole, y, y en la cocota,
2: sí, ¿eh? En la cocota, sí, que es eh, un centro de abasto pues muy importante, que se tiene en un punto de la ciudad. No, ¿Y, y hay una diferencia en el sabor? Sí, sí,
0: sí, sí, sí la verdad es que sí, ¿eh?
2: La, la verdad es que sí, el en loco,
0: el sabor uh -huh. y en el color también, Sí, no, vamos, el, vamos a, vamos el huevo a pedir orgánico este es muy, muy rico.
2: Vamos a pedirle omelette al gallo de la radio.
0: <ríe> Siete de la mañana con trece minutos. Vamos entonces a terminar con la información de la economía con Lili. es que, eh, bueno, pues impulsan justamente la economía allá
16: en San Andrés Cholula, ¿verdad, Lili? Efectivamente, el ayuntamiento de San Andrés Cholula asignará nueve stands de ventas en forma de carretas a comerciantes interesados en ser parte del programa de activación económica del Zócalo del Pueblo Mágico, además de que se ha habilitado una biblioteca al aire libre. Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno encabezado por el Edil, Edmundo Tlatébu y Persino, quien explicó que otras administraciones, antes de la suya, han intentado que el Zócalo se convierta en un atractivo para los turistas y los propios sanandreseños. Hay que recordar que desde principios del año ya se había hablado de este proyecto, sin embargo, eh, ahora ya es un hecho que el Cabildo justamente ha aprobado su instalación y ya solamente están trabajando los lineamientos para ver cómo van a operar. Se trata de nueve carretas que serán asignadas a los comerciantes que cumplan justamente con estos lineamientos que serán dados a conocer en próximos días de entrada solamente sabemos que se dará prioridad a aquellas personas que ya han tenido algún puesto en la zona y lo más importante que en esta etapa del
14: proyecto serán gratis, vamos a escuchar Inicialmente no inicialmente no, lo que buscamos es establecer justo, eh, una atracción
3: para el turismo para los propios vecinos de aquí del municipio y que bueno, pues pueda tocarlo, este Lucía, y que pueda recibir más gente. el eh,
16: son alrededor de nueve
3: se tienen y bueno pues estaremos implementando una vez que vayamos
16: viendo la participación de la bueno pues voy a señalar que estas carretas pues justamente serán operadas sobre todo por personas que ya hayan tenido algún espacio en el mismo zócalo. Y sobre la biblioteca al aire libre, el objetivo es el mismo: que las personas encuentren atractivo el zócalo y lo incluyan en sus paseos y visitas a San Andrés. En el se analizará si es viable instalar más espacios de este tipo en otros puntos del municipio. Y es que hay que recordar que los fines de semana, mientras las instalaciones cercanas a la zona arqueológica o el Zócalo del lado de San Pedro los entiernos de turistas las calles conforman el primer cuadro de la ciudad del otro lado, en San Andrés pues están vacías, es el reporte
0: Bueno, pues ahí está Lili muchísimas gracias por la información regresamos contigo más adelante 7 de la mañana con 15 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos con la participación de Ale Fonseca, volvemos
7: semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
0: 717, adelante Ale, muy buenos días.
14: Muy buenos días a todos, querido público, equipo de tribuna. Bueno, ahí va. Dicen los que saben que el arte es una actividad en la que el ser humano recrea con formas bellas y una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. ¿Se imaginan un arte sin estos elementos? Es el arte vacuo El que no tiene una idea o una emoción detrás Que es el tema del libro que hoy les presento Un reino oscuro De Alejandro Hermosilla Donde el autor expone y combate Con un estilo torrencial y contundente Ese arte que no tiene nada detrás el bosque oscuro en el que se sitúa esta obra está en los márgenes de la mente humana. Zonas hermosas, pero llenas de peligro en la que es posible un cierto ejercicio de la libertad. El odio, el mal, el ejercicio del poder y el arte son las peculiares herramientas del reino oscuro que utiliza el autor y cada lector encontrará lo que esté dispuesto a buscar. Un reino oscuro un padre y un hijo, arquitectos ambos, se dedican a hacer reformas en las mansiones de los personajes adinerados que se afincan dentro de los bosques por lo que en principio se adentran para atender sus obligaciones laborales y se les va convirtiendo en vicio. Cuatro personajes los contratan, un paisajista, un duque, un pianista y un escritor, cuyas conversaciones son el esqueleto principal de la obra. Estos personajes son obsesivos, hablan de sus preocupaciones que nos transportan por este reino que no se ubica claramente en el espacio ni en el tiempo, pero nos apela. Un marchante que odia a los artistas, a los que representa un rey que decide enfrentarse a Dios porque no debe haber nadie más con más poder que él. Son una buena muestra de lo que los personajes se mueven entre la brillantez y la confusión, entre la libertad y la locura y que nos cuentan sus cosas pero que nos recuerdan que la literatura no es solo contar historias, debe tener influencia sobre los lectores de cuantas maneras les sea posible. Hay la costumbre de juzgar los libros por la trama, por el ritmo, por los giros, por herramientas que se han confundido con objetivos, que corremos el riesgo de no saber cómo cómo meter mano a un libro como este. Pero créanme, merece la pena arriesgarse. La obra de Hermosilla refleja la esencia cruel, perversa y maligna del ser humano que manifiesta, se manifiesta en nuestra sociedad, comparable a las imágenes deformantes y distorsionadas que nos devuelven los espejos de feria cuando nos vemos más gordos y chaparros, flacos y altos o retorcidos. En esta obra los reyes personifican el, poder, el ejercicio del poder del poder sin contrapeso, el absoluto en su doble vertiente, en su efecto sobre los súbditos, pero también en el de ellos mismos, ya que son personajes sumamente desgraciados e infelices. Pero el otro poder que preocupa al autor y nos alerta es sobre el que ejercen aquellos a quienes contratamos para hacerse cargo de nuestros asuntos, el marchante que representa al paisajista o del administrador del duque, gente que ejerce poder en la sombra y logra apropiarse de la vida de sus empleadores hasta que nos queda claro quién trabaja para quién. El poder es una fuente de obsesión y locura, tanto en los que mandan como en los que son administrados. El arte vacuo de los pintores que solo pintan rayas o de un escritor que solo describe escenas, que no tiene una idea o una emoción detrás, no es una cuestión de estilo, sino de compromiso. El proceso de transformar el talento en arte es sumamente interesante, pero el de mantener los valores artísticos en el proceso de transformación del talento es un modo de vida. Este no es un libro como... Este no es tanto un libro como una experiencia No la más amable ni la más sencilla No es luminosa, aunque ayude a ver cierta luz No esperen encontrar hadas, unicornios, magos ni mitología Este texto es una obra personal y para personas Y por eso, Un reino oscuro De Alejandro Hermosilla Es este el libro de la semana
0: Perfecto Ale, pues eh, que tengas excelente inicio de semana Buen día Gracias, igualmente bueno, seguimos con más información, vamos con información de la política.
7: Sitio web, código rojo.mx. Bueno,
0: 7.22 de la mañana, ya está en la línea telefónica el senador de la República, Alejandro Armenta. Senador, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días.
6: Buenos días, Leonardo, gracias a Alex. Gracias a todo el equipo de eh, producción de la magnífica de Tribuna Noticias para poderles informar, buenos días a todas, a todos, que esta es la última semana ya del primer mes del año, ya se acabó el primer mes, bueno, pero tenemos que avanzar y para ello esta semana inicia el periodo ordinario en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión y en este periodo ordinario que incluye el mes de febrero, marzo y abril hay temas importantes que debemos de atender como lo es seguir eh, haciendo adecuaciones para defender a las mujeres, a los niños, a los jóvenes a través del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hemos logrado Hemos logrado modificaciones que protegen a los niños para que puedan ejercer derechos los padres de familia o para que las mujeres que son víctimas de agresiones físicas también puedan ser atendidas o los propios hombres que sufren agresiones también tengan derecho a una defensa correcta. Otro de los temas centrales que vamos a abordar es la regulación del de cáñamo. El cáñamo es este carrizo de la cannabis que no tiene usos psicotrópicos, pero que sirve para producir papel con el propósito de limitar, limitar plenamente la destrucción de nuestros bosques y tener una opción agropecuaria para los productores agrícolas y desde luego para tener opciones para la producción de biocombustibles plásticos, entre otros derivados de... La industria del cáñamo. También debo decirles que parte de los temas centrales que estaremos atendiendo es la Ley General de Aguas. He presentado una iniciativa que busca rescatar el agua de lluvia. En las casas a través de canaletas y a través de los filtrados que se pueden hacer del agua de lluvia que al caer sobre las calles o sobre los techos de millones de casas en México se contaminan con la, el agua residual y llega a los ríos sin haberse aprovechado tanto para uso doméstico como para uso agropecuario o industrial. Y otro de los temas que abordamos en algún momento, Leo, fue la ley de ciberseguridad, atender los delitos que se cometen con mayor frecuencia, el robo de identidad y las afectaciones que hay a instituciones sociales, a empresas y desde luego a los organismos eh, eh, privados y públicos. Estos son algunos de los aspectos, Leo. Alex, que tenemos para esta semana, donde vamos a tener una plenaria, y en la plenaria van a estar todos los que, bueno, pues son nombrados como expresiones políticas, va a estar Claudia Sheinbaum va a estar jefa de gobierno, va a estar con nosotros en el Senado Adán Augusto, el secretario de Gobernación, va a estar Marcelo Ebrard, el canciller, y desde luego bajo la coordinación de el senador Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política y del Grupo Parlamentario de Morena. En ese contexto se llevará a cabo la sesión de la Comisión de la, de la plenaria del grupo parlamentario de Morena
2: no pues tienes un trabajo bastante intenso senador muy buenos días lo decías al inicio de la emisión se nos acaba el mes de enero que pareciera que ya duró no sé cuántos días pero viene mucho trabajo allá en la capital del país te hemos visto también muy activo en el caso de Puebla hoy tendrás conferencia a las 8.45 si no estoy mal y también quisiera preguntarte tu opinión acerca de esto que pues ha, se ha colocado en la agenda nacional el caso de la ministra Yasmín Esquivel
6: Sí, fíjate, eh, Alex, que hemos seguido haciendo labor, la labor de representación. Yo camino en las calles de Puebla, escucho, de ahí surgen iniciativas como la iniciativa a favor de los pensionados y jubilados, la iniciativa a favor de los transportistas, la iniciativa a favor de los maestros, iniciativa a favor de los núcleos agrarios, de los productores, de los y también escucho a los empresarios que me presentan iniciativas importantes para agilizar el proceso de devolución del IVA. Todos estos temas los recibo cuando camino en las calles. Ayer lo hice en Tepeji, estuve caminando en el mercado de Tepeji, en las calles, pero también lo hice esta semana que pasó en Venustiano Carranza, en la Sierra Norte, por eso ando un poquito ronco porque de sol a frío, de frío a sol, y también caminé en Xicotepec, en esa maravillosa región de la Sierra Norte de nuestro estado, y hoy, después de la rueda de prensa, donde voy a dar a conocer todos esos temas, voy a caminar en las calles del centro eh, siguiendo este ejercicio de eh, lograr generar una un sentimiento de responsabilidad ambiental. Si no cuidamos al planeta, no estamos cuidando nuestra propia vida. Así es que lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo. Esto desde hace 27 años he venido realizando estas actividades. El tema de la ministra es un tema que tiene que atender las autoridades de la eh, Universidad Nacional Autónoma. De México, yo voy a estar atento, pendiente y voy a seguir impulsando a todos los jóvenes, porque tuve un encuentro con jóvenes de Puebla y con liderazgos municipales el fin de semana y los jóvenes, fíjense un dato, hay 35 millones y medio. ...de jóvenes que están estudiando en primarias, secundarias, bachillerato... ...en carreras técnicas, en universidades... ...35.5 millones de habitantes de mexicanas y de mexicanos están estudiando... ...y yo estoy seguro que están estudiando porque quieren, quieren dar lo mejor de sí... ...para México, para ellos y para sus familias... ...y lo que más anhela un padre de familia cuando se sacrifica... ...para darle estudios a sus hijos es ver que su hijo termina la carrera, se titula. ¿Cuántas veces hemos visto, cuando yo me titulé, cuando me, yo me titulé de, de licenciado en administración pública, a la que le llevé mi título fue a mi mamá, abuelita, cholita y a mi papá, Rafael, porque ellos, ellos me pagaron la, la, los gastos para poder ir a la escuela pública, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces es un padre de familia que se sacrifica, que estudia, que, que lucha, que vende a veces el terrenito O la mercancía o las herramientas De su taller, le dice a su hijo Hijo, aquí está el sacrificio Solo tráeme el título Termina tu carrera que te va a servir Te va a abrir las puertas Y ya después te vas a donde quieras Pero termina tu carrera Eso es lo que un padre de familia Le dice a, a, a nuestros hijos Y eso yo le digo a mis hijos Y eso a mí me dijeron Por eso a esos 35.5 millones de mexicanos yo los aliento, los animo a que terminen su carrera, a que sigan estudiando, a que se titulen y a que ayuden a México con lo mejor de sí mismos.
0: Sí, 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 todo un orgullo, senador, también para los papás el hecho de que, bueno, pues sus hijos lleguen ya pues titulados y que hayan culminado una carrera profesional. Pues que tengas excelente inicio de semana, senador.
6: Gracias a ustedes, Alex, Leonardo, a todos los que hacen posible Tribuna, excelente, mañana, con todo, con toda la fuerza, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo.
0: Así será, bueno, pues ahí está, siete de la mañana con 31 minutos, vamos con David Becerra. Sí,
2: porque anda patrullando las calles de la ciudad, ¿dónde te encuentras esta mañana, David? Adelante.
5: Ale Gallo, los saludo nuevamente, estamos en la Diagonal Defensores de la República, justo enfrente de una empresa textilera llamada Carpe Textiles, donde eh, muy temprano por redes sociales anunciaba que habría un cierre a esta vialidad por parte de trabajadores que ahora que hemos platicado con ellos, ahora sabemos que esta manifestación va un poco en torno a una pues inconformidad con un cambio en sus cuestiones laborales, en sus jornadas sobre todo. Y es que comentan que arbitrariamente los directivos de esta empresa quieren cambiar sus jornadas de cinco horas por ocho horas al día, cinco días cada día, ocho horas, a cuatro días por 12 horas cada jornada laboral. Sería de lunes a jueves por, pues, doce días. A lo cual ellos están inconformes con esta situación, pues debido a que consideran excesiva la cantidad de horas que se laboraría por jornada, sumado a que en sus contratos, bueno según ellos, está eh, pues ilegal esta situación, por lo que ya se ha juntado una comisión precisamente de su sindicato que busca entablar diálogo con los directivos de esta empresa. Se había anunciado, como ya les comenté hace un momento, que se cerraría esta vialidad, sin embargo, han comentado que no tomarán esta acción por el momento dado a que siguen esperando, como ya te comento, la pues mesa de diálogo que se abra. Si esto no sucede o si hay problemas cuando el segundo turno intente ingresar en el cambio a las 3 de la tarde, entonces ya se comenzarían a tomar estas acciones que habían anunciado desde un principio, cerrando esta vialidad, lo, que, lo cual generaría bastante bastante caos vehicular. Sin embargo, ahorita solamente, solamente hay una comitiva afuera justamente de la empresa, en las puertas de la empresa, aproximadamente son 15 las personas que desde hace unos minutos, aproximadamente ya media hora, han pues estado platicando entre ellos en círculo, poniéndose de acuerdo sobre pues las acciones que tomarán. Camiones han estado entrando y saliendo, continuando con sus actividades pues normales de transporte, que se ve que es común en esta empresa, y bueno, esa es la información que se tiene desde Carpe Textiles. Gallo Ale, la información.
2: Pues ahí está, vamos a estar pendientes, ojalá este cierre no ocurra, pero si llega a suceder será... Pasaditas las 3 de la tarde, cuando estén Pues haciendo esta movilización, Allí en la Diagonal y la 18 de, de noviembre. noviembre.
0: Uh -huh. Gracias, David. Pues pendientes. Pendientes, mi estimado David. Y bueno, vamos a escuchar un especial bien interesante que nos ha preparado Abigail González de Piercings.
2: ¿Te perforarías, gallo? Mm, creo que no. ¿No? Creo que no. no.
0: Es más fácil que me ponga un tatuaje, uh -huh. que también lo he pensado que perforarme, pero no alguna. lo has
2: hecho, no, está en tu, trus, entre no, tus no, no. pendientes el 2023, las
0: perforaciones, te yo acuerdas sí. de las perforaciones de nuestro amigo Pocas,
2: de estas ah, extensiones sí, que sí, utilizaba sí, 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 sí.
0: en sus orejas, aunque
2: no sé si así entra en este en en este, en este, en este, en este, segmento, porque son, tú dices, este. extensiones, no, Sí. se le iba agrandando la parte de la oreja, ¿no? pero
0: pues es una perforación también, no, Ay, no sé,
2: bueno yo sí, sí yo sí, yo sí, bueno,
0: saludos al podcast si nos está escuchando Piercings, la moda con un pasado rebelde Escuchemos
17: El perforado de distintas partes del cuerpo es una práctica milenaria en muchas culturas. Hoy en día, su simbolismo ha quedado sepultado sobre lo que ahora se le conoce como decorativo o el solo hecho de poder verse bien. Desde culturas inmemorables, tener un piercing podía significar riqueza, dolor o un estatus mayor que los demás. En la oreja, la nariz, la ceja, Labios y el ombligo son algunas de las zonas más comunes donde muchas de las personas deciden ponerse un piercing. Hoy en día, esta tendencia ya forma parte de la cultura de las personas, debido a que ya se ha extendido por un tiempo determinado.
16: Porque el artefacto, en este caso, lo que les colocan en la nariz, los labios, las orejas, los ombligos, los pies, en cualquier lugar desde de, de todo el cuerpo, parece ser que se va posicionando esa parte de colocarse estas perforaciones para verse mucho mejor y hay grupos humanos que obviamente pues lo toman como algo estético, algo eh, contemporáneo, algo hermoso y algo que
1: los caracteriza a este tipo de personas.
17: Así lo dio a conocer la doctora María Dulce Pérez Torres, psicóloga y socióloga de la Facultad de Psicología de la UPAEP, haciendo énfasis que ya no solo es una moda que aparece y con el tiempo deja de existir. Y es que hasta los años 60 aún se consideraba como algo que estaba en contra de la norma social para demostrar que el mundo cuadrado que teníamos en el mundo de los 40 estaba en desquebrajamiento. Actualmente, la mayoría de los jóvenes lo utiliza como una parte estética en donde van a lugares específicos y son acompañados en muchos casos por sus padres. Y es que, a pesar de que realizarse una perforación causa dolor y tarda mucho tiempo en cicatrizar, los jóvenes acuden para realizársela, considerando que ya se puede catalogar como una dependencia, como la música, los colores o gusto, y ya no tanto por rebeldía como comúnmente se hacía en años atrás. Y va mucho
16: más allá la dolor, estamos acostumbrados al dolor, al frío, a las temperaturas. Entonces lo consideren así y lo van haciendo muy suyo.
17: Entre ellos encontramos Septun. Esta se encuentra debajo del tabique nasal y es originario de la India, África, Polinesia y Sudamérica. Labio superior, este tipo de piercing proviene de los indios sudamericanos, algunas zonas de Kenia, Zambia y el norte de Camerún. Ceja, se comenzó a practicar por primera vez en Europa, en el norte de América. Lengua, era una práctica habitual entre los mayas y forma parte de las tradiciones de algunas religiones. Ombligo, comienza a practicarse en Europa y Estados Unidos en el siglo 20. Pezones. Las mujeres de la sociedad victoriana los empleaban para ensalzar su figura y aumentar el tamaño de sus pezones. En otro sentido, la parte de la percepción, imitación y la conexión con el contexto sociocultural ha hecho que la mayoría de los casos se imite a las estrellas de televisión, a las amistades y a las personas que admiran. En muchos casos, esta práctica ahora tiene que ver con el mundo social que nos rodea. Tribuna Noticias.
11: Adelante mi estimado Neto, muy buenos días. ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vamos con la información deportiva, comenzando con lo que sucedió el pasado viernes en el Estadio Cuauhtémoc, porque el Club Puebla pues pierde, pierde su etiqueta de invicto en casa, cae por marcador de dos goles a uno ante el conjunto de Monterrey, en lo que me parece que pues fue una cuestión de calidad. Porque la inicial pues no era mala, pero lesiones pues terminaron desnudando la fragilidad de la plantilla. Luis Arcadio García terminó deambulando la cancha lejos de la intensidad que logró imponer Emilio Martínez. Y Sin Mancuello, que fue el autor del primer tanto del conjunto poblano, simplemente se acabaron las ideas y Monterrey pues terminó encontrando la victoria con genialidades. En la línea telefónica, José Luis Sánchez El Cheliz y Mario Montero. Señores, buenos días.
12: Buenos días, buenos días a todos.
9: Buenos días, buenos días al auditorio, buenos días Neto, buenos días Gallo, buenos días feliz Pues sí, el Puebla acaba viendo la diferencia de plantillas. Dos lesiones le cuestan muy caras al Puebla, no hay no hay respuesta para ello. Y el Monterrey, a base del talento de sus estrellas, pues dos golazos y ahí quedó
0: el partido. Así es. Ya lo decías, mi estimado Chelis, te saludo con gusto también a nuestros amigos Radio Escuchas nuevamente. Que los jugadores del Puebla de la Franja jugaban convencidos. Y bueno, parece que finalmente eso no les alcanzó contra el Monterrey por la diferencia entre planteles, Chelis. sí.
12: Eh... He sufrido, en, 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 en un término en un término coloquial, ataques de la gente de Monterrey. O sea, Monterrey no juega un gran partido. Eso quiero que me lo entiendan. Monterrey no juega un gran partido porque mete dos goles, uno a balón parado, un golazo, y luego en una jugada personal, porque fue una trayectoria, fue una, una conducción, y luego un disparo que no lo saca nadie. De ahí en fuera no te hizo nada. Con, la, con el plantel que tienen, esa es mi gran queja contra el Monterrey. Monterrey es para que todos los partidos por el plantel que tiene, te metas a tres o cuatro goles. Porque ese es el plantel que tiene y ese es el, supuestamente el técnico que tiene. Y todos lo han dicho antes de que lo dijera yo. el Pola tiene una manera de jugar, para mí muy sólida, pero si Mancuello sale que es el orquestador de la media cancha, el que le da los tiempos, el que pone el balón importante en táctica fija y en jugadas en movimiento. Si tiene que salir, no hay un... No hay un Aguilar no, no puede llenar sus zapatos. Y luego la dinámica de Martínez tampoco la puede llenar eh, el jugador que entró por, por, por su lado. Y al final de cuentas ahí se escribe el, ahí se escribe el marcador de 2-1 en contra por la superioridad individual que tiene el Monterrey y por la carencia de cambios y de hombres importantes en el en, el, en, en, en la banca que tiene el Puebla. Y al final de cuentas, pues eso, ese va a ser el pan de cada día de, de, dentro de este torneo por el Puebla. Y, y a eso nos tenemos que acostumbrar ahora. ¿El Puebla jugó mal? No, no jugó mal. Monterrey tiene grandes individualidades. ¿Que Monterrey jugó mal? Sí, sí, jugó muy mal. Muy, muy mal.
9: Para lo que tiene, jugó muy mal. Mario, es la diferencia de planteles Es la diferencia de planteles, hay que decirlo abiertamente Puebla hace un excelente Primer tiempo convencido Ordenado Defendiéndose muy bien Viene el gol en un error del portero de Monterrey Que aprovecha correctamente Mancuello Y luego de ahí en el segundo tiempo La lesión de Mancuello Desdibuja totalmente al pueblo ofensivamente Se queda Como bien dijiste ya Gallo Cero ideas y de ahí pues vienen las individualidades de Monterrey, viene el talento de sus jugadores costosos, que bueno, pues es lo que lo que hacen, para eso se les paga, para eso se les, se les contrató un golazo de tiro libre, luego otro golazo en un tiro de larga distancia, y suficiente, y el Puebla no tiene cómo responder a eso. Es la diferencia de planteles, es claro, la Liga MX es dos ligas, la Liga de los Ricos, donde están los equipos de Monterrey, y el América, y los de Grupo Orlegui, y la liga del resto, bueno, y Pachuca, que aparte de hacer un gran trabajo con jóvenes y de hacer un gran trabajo de cantera, también contrata jugadores extranjeros de alta calidad. Y por el otro lado, pues la liga de los demás, que ahí ven cómo sobreviven con lo mucho poco que les queda, con un eh, eh, presupuesto limitado, y, y esa, es, esa es la diferencia, y es lo que llevamos ya muchos años viendo en Liga MX. El Puebla hace un buen partido, Monterrey no lo hace, pero lo, lo profundo del plantel de Monterrey es suficiente para que el equipo rico se lleve los tres puntos es evidente, lo sabíamos el Puebla este año perdió jugadores importantes no se le contrató nada, no se le reforzó de ninguna manera y bueno, pues esto es lo que va a pasar cuando el Puebla se enfrente a los poderosos lamentablemente es la realidad, son dos equipos de do dos ligas diferentes el Puebla tiene un plantel de liga premier y Monterrey tiene la plantilla más cara del país
0: Así es. ¿Cuáles fueron las reacciones, Neto, al final del, del
11: encuentro? Pues lamentó, lamentó Eduardo Arce, estratega del conjunto poblano, que pues siguen, siguen las lesiones con el conjunto blanqueazul. Y es que de cara al partido ante el conjunto de San Luis, pues se vislumbran dos ausencias más que estarán afectando desde luego la alineación, tomando en cuenta que el margen de descanso pues es muy poco porque el Puebla volverá a la actividad el jueves visitando al conjunto potosino el juvenil Emiliano Emilio Martínez, mejor dicho, sufrió un desgarre muscular en la parte posterior del muslo derecho, por lo que pues está descartado, y respecto a la salida de Federico Mancuello, que también fue sustituido por una lesión, Arce explicó el motivo de su salida, dejando en duda si podrá aparecer ante los sanluisinos, ya que su molestia pues es en el tendón de Aquiles, la cual ya estaba arrastrando desde días previos a este compromiso, pero lamentablemente se agravó eh, con el desarrollo del partido así que eh, todavía es duda estará valorado pero con el tiempo, con el poco tiempo que hay para el siguiente partido Chelis pues prácticamente está descartado que regrese
12: Sí, va, va a tener que cambiar va a tener muy mucho su manera de jugar, el hombre el hombre importante de la media cancha no va a estar y entonces ante eso va a tener que me imagino que más eh, hacer mucho más el esfuerzo eh, los, la, la gente de media cancha en cuanto a recuperación de la pelota en un San Luis que, que también viene de encerrarse y de hacerle de la vida la vida imposible a Tigres en Monterrey sacándole sacándole el empate iba a ser un partido un partido muy difícil pero pero que entienda la afición que, que este es el pueblo a que, que les toca vivir este es, esta va a ser la temporada y, y, y en realidad mucho están haciendo, mucho están haciendo con lo que tienen, mucho. Porque rápidamente se les olvida el empate que le sacaron al América. Y fue hace ocho días, que también es un equipo muy potente que le mete seis a Mazatlán y que al Puebla no le logró meter ni uno.
9: Sí, coincido. El Puebla está haciendo mucho con muy poco. Sin embargo, cuando te enfrentas a estas grandes plantillas, pues ni siquiera hacer muchos te Esa es la realidad. Son dos equipos repito, de dos ligas diferentes, o sea, no, no hay, no hay, no hay punto de comparación, es ver jugando a sexto de primaria contra primero, y pues así se va a vivir esta temporada, y lo peor es que el plantel es corto, o sea, se va mancuello y no hay quien lo cubra, se va el lateral este juvenil que juega muy bien, que me gusta mucho, se lesiona, y el que viene no, no hace la misma labor simplemente, no tiene material arce, no lo tiene, no es suficiente con lo que le dieron, no le va a alcanzar, y ahora viene un partido contra San Luis complicado de visita, donde el Puebla debería de arañar algún punto, pero las lesiones le van a costar muy cara
12: Ahora, espérame, ante la ante el objetivo del Puebla los que ponen el objetivo ya se están frotando las manos, porque Martínez no existía, Martínez no, no era un jugador recurrente en el once inicial, y ahora Martínez es un jugador recurrente en estos cuatro partidos, y entonces ya salió otro, fíjate ya salió otro para la vitrina.
9: No, no para la vitrina. Ya salió otro para ponerlo en el. Más bien para ponerlo en el escaparate para ver quién se lo lleva y paga por él.
12: ¿Y Ese eso es y eso el cómo, problema eso, del eso,
9: eso, ¿cómo se, ¿Eso cómo se llama?
12: Eso se llama bueno,
9: vitrina. Tú pones tu producto claro, en la vitrina. Ah, sí, si yo me imaginaba una vitrina para llenarla de trofeos. Eso no va a pasar. No, ¿verdad?
7: Entonces, no, no. Para
9: llenarla de joyas. Y venderla. Para llenarla de joyas para vender. Claro pues ahí está, una, una nueva joya para vender y el Puebla pues sigue igual, había quien decía creo que fue este ¿cómo se llama? Eh, por ahí lo vi en Twitter alguno de los exjugadores del Puebla que, que el Puebla se tiene que acostumbrar a esto porque es desde el modelo de negocio, pues qué bonito modelo de negocio pero quien sufre es la afición, el, 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 el viernes ya la gente muy muy triste, ya no molesta eh ¿Salió
12: la gente triste del estadio? Se lo, me, ¿Se lo merece? ¿Se lo merece el estado de Puebla? No, 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 no se lo merece. Por supuesto esa es no. la realidad. Puebla es más grande que el equipo que están constituyendo. Esa es, esa es la realidad. No, no se lo merece. Es lo que hay, pues es lo que hay. En un negocio particular, tú sabes si vendes caviar o vendes cenitas.
11: Y ahora hay que esperar precisamente del duelo ante San Luis con estas dos bajas, con estas dos sensibles ausencias con el hecho de que Puebla pues ha conseguido cuatro puntos de 12 posibles, 33% de efectividad. ¿Qué esperar? ¿Obligado a sumar unidades en su visita a San Luis?
12: Está obligado, claro que está obligado en todos los partidos, pero quizás, yo no lo sé, pero quizás el objetivo del Puebla es, ante el gran colchón que tiene de, en la porcentual, no pagar multa y entonces mantener la distancia pertinente para no pagar multa y esperar a que la vitrina la siga muy, la sigamos, no la sigan, la sigan llenando de productos
9: Sí, yo creo lo mismo Puebla está obligado a sacar puntos pero se ve difícil ante San Luis sobre todo por las ausencias este Puebla sin mancuello no tiene idea ofensiva y esto es una situación ojalá, ojalá regrese Omar Fernández ya para el jueves, sería un regreso importantísimo porque tendría otro jugador con ideas otro jugador creativo con en la ofensiva, porque eso es lo que necesita, se va Mancuello y el equipo se hunde, se hunde, o sea, un Puebla que había atacado a Monterrey, que lo había incluso echado para atrás, se hunde con la salida de un solo jugador, y entonces eso es la puerta de la plantilla. Ojalá, ojalá regresen los lesionados, ojalá por ahí haya algún camino para poderle sacar algún punto al San Luis, para empatar por lo menos, pero pues sí, a esto nos vamos a acostumbrar, que cuando enfrentemos a los poderosos difícilmente se puede hacer algo y que enfrentando a los equipos que están más o menos en la liga del Puebla pues por ahí arañar algún punto para mantener y, y alejarse de la de la zona de las multas
11: y hablando de retornos el que por lo menos ya había acción con el equipo sub-20 fue el uruguayo Kevin Ramírez que pues sería el último registro del conjunto poblano de cara a lo que resta de este clausura 2023 siete de la mañana con 52 minutos hasta aquí la información del club Puebla
7: Liga MX
11: Vámonos con el resto de la fecha porque el América consigue su primera victoria en este campeonato lo hace aplastando 6 goles 0 al conjunto de Mazatlán resultado que propicia el primer cese en este naciente torneo con la salida la despedida por parte de Gabriel Caballero de la dirección técnica del conjunto sinaloense chelis. Sí,
12: Ya venía mal, no, no, no es no, y la gota que derramó el vaso fueron estos cuatro últimos partidos en el cual insiste, y perdóname que le ponga yo apellido, insiste en poner a, a Cedillo. Cedillo no es jugador de MX y entonces hay una descoordinación total en la defensa, si tú no tienes un cuadro bajo competente, eh, tus dos jugadores importantes en la ofensiva, pues es muy difícil que tengan balones ante un América que trata... E intenta hacer lo mismo que hizo contra el Puebla, con mejor pie, porque Porque el gol te da esa confianza, encuentra el gol muy rápido, tan rápido que mete con tres goles o, o cuatro goles en dos minutos y acaba el primer tiempo con un 4-0 por deficiencias defensivas. El cese es, es como que lamentable, pero era una muerte anunciada, no, 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 no podía hacer más el señor Caballero con este equipo y con toda la cola que venía arrastrando en los lugares de paga que, 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 que al final de la temporada va a tener, este equipo va a pagar multa y entonces a ver qué bombero llega para con los mismos jugadores pues hacer un, un equipo un poquito más sólido en la parte de atrás y esperar que, que Benedetti y el y el pelón que juega adelante que son muy buenos jugadores tengan un poco de parque para hacer algo individualmente
9: y no trae nada, el pobrecito Mazatlán Es un equipo muy débil Igual con un plantel mal armado Caballero no podía hacer nada Realmente se vio mal desde el principio Y el América lo aplasta Y sale de su mala racha Pues es normal, ¿no? Digo normal, esta este es la Liga MX Los poderosos y el resto Y esto es lo que la hace ya una liga predecible Entonces, pues como en Europa no En, en Alemania hay un equipo Que puede aspirar al campeonato Otro a lo mejor por ahí en España son dos, en Italia son tres, en, en, en Francia es uno, pues creo que creo que acá en la Liga MX vamos a acostumbrarnos a cuatro y el resto
11: y por otra parte Pumas, Pumas terminó Arañando el empate en su visita al conjunto de Tijuana, estuvieron a punto de ganar pero de forma increíble, Diogo cuando estaba en el mano a mano frente al cancerbero ya se lo había quitado pues termina eh, cayéndose fingiendo una pena máxima pero pues ya en tiempos de VAR es difícil engañar por lo menos al silbante o si lo hacen pues el VAR termina ahí auxiliando y empate sin goles ante el conjunto de Tijuana
12: ante una cancha muy difícil, jugar en pasto sintético es muy, muy difícil, y, y, y Pumas rescata un punto, Tijuana pierde dos, Tijuana no no, no aprovecha la, las caídas de, de Mazatlán y de, y de Juárez para poder tomar un poco de aire, un poco de, 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 de salida, de brinco, para poder salir de estos de, este, de esta problemática, que al final de cuentas me late que su dueño va a tener que pagar dos multas, la de Querétaro y la de y la de y la de Cholos para mí fue un punto muy importante el que saca Pumas en una cancha muy difícil
9: Pues Pumas camina y sobrevive efectivamente jugar en Tijuana siempre es complicado y se lleva este puntito de oro para Pumas y efectivamente yo creo que también el tema de Tijuana es
11: grave y las Chivas las Chivas vuelven a la senda de la victoria derrotan dos goles a uno al conjunto de Bravos de Ciudad Juárez en calidad de visitante con anotaciones por parte de Víctor Guzmán y Carlos Cisneros. Sí, lo,
12: lo, lo, buscó, lo buscó Chivas, se, se paró bien en una cancha también difícil ante un Juárez que intentó pero sin tener el, el poncho adelante para poder, para poder meter el gol y, y Guadalajara, las que tuvo en el primer tiempo las aprovechó muy bien, se fue 2-0 al descanso y en el segundo tiempo solamente sobrellevó el partido para al final de cuentas meterse tres puntos que no sé si estaban en su presupuesto, pero que, que en este momento ante el plan que tiene Guadalajara le caen eh, de maravillas y por lo menos una semana no cierran la boca a todos los que no creemos en este plan.
9: Chivas sobrevive y bueno, el primer tiempo lo aprovecha bien, en el segundo tiempo acaba pidiendo la hora, pero Juárez, a Juárez no le alcanza y Chivas se lleva tres puntitos, igual Chivas va a ser un equipo de altibajos todo el torneo, Tendrá partidos buenos, tendrá partidos malos, estará en liguilla o repechaje seguramente, pero de ahí a que le alcance para más, quién sabe.
11: Pachuca termina derrotando 2-1 a Necaxa, es líder por diferencia de goles, igualado en cantidad de puntos con el conjunto de Monterrey.
12: Sí, la, la, la lucha de Pachuca en estos momentos se cierra a la lucha de Almada para que lo escojan para la selección cada triunfo, cada triunfo del, del, del equipo de Pachuca es un puntito más para el señor Almada para que el próximo martes este si no estaba en el, en el lugar número uno para dirigir a la selección pues te, te haga a los que decidan a los cinco que decidan los haga pensar quién sabe porque su promotor principal ya no está en esos cinco pero más que, más que triunfo de Pachuca es decir, señores, aquí estoy yo mi apellido Almada y mi equipo gana siempre
9: eh, Pachuca sigue en la misma idea del torneo pasado como campeón, vuelve a ganarle al Necaxa y aparte lo hace muy bien, es un equipo muy completo, es un equipo muy fuerte, es un equipo obviamente muy bien dirigido y bueno pues seguirá en la misma dinámica hasta ver qué pasa con el señor Almada que yo la verdad, la verdad yo veo difícil que lo vayan a escoger, yo creo que no va por yo, ahí.
12: Yo, yo también.
9: Yo, yo creo que la idea va por mantener lo mismo de lo mismo, por proteger el negocio de unos cuantos, por mandar a alguien que permita que las convocatorias sean manoseadas. Pues la historia que ya que sabemos todos, otra vez.
11: Mientras tanto, mientras tanto, Almada pues sigue, sigue teniendo, manteniendo al conjunto de Pachuca en el primer lugar y con paso perfecto como local. Toluca no puede ante nueve hombres del conjunto de León y Nicolás Larcamón eh, termina junto con sus dirigidos rescatando el empate sin goles.
12: ¿Quién extraña más Larcamón al pueblo o Puebla al Larcamón? Para bueno, mí tomó la una tomó una mala tomó una mala decisión porque partiendo de que el fútbol o la o, eh, sí el fútbol que le gusta a la afición de, de León es un fútbol ofensivo un fútbol que ataque un fútbol de llegadas y ese equipo de León no lo está teniendo, es muy poco el torneo, son cuatro partidos, de a poquito el señor Arcamón los viene convenciendo, ahorita los, los convenció de que hay que estar los once atrás, y luego los diez, y luego los nueve, y ante un Pachuca, ante un Toluca, que falló muchas jugadas, muchas jugadas de gol, y no pudo, y entonces, sí se sí, lleva un punto, aquí la, insisto, en la pregunta es, ¿a la gente de León le gusta un equipo así? Y la respuesta es, no, no le gusta así.
9: Bueno, pues con nueve hizo lo que pudo, hizo lo que pudo con nueve en una cancha complicada y por lo menos arañó un puntito, bien que mal, es, es, Toluca es un equipo muy fuerte. La verdad, hubo varias jugadas donde Toluca también perdonó, entonces Larcamón tuvo suerte y sale con un punto, de acuerdo a la gente de León no le gusta así, pero bueno, pues esa fue la decisión que
11: tomaron. 7 de la mañana con 59 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos a España porque el Real Madrid se estrelló con un muro en su propia casa al sacar un empate 0-0 ante la Real Sociedad, resultado con el cual se descuelga de la lucha con el Barcelona por la cima de la liga precisamente española. Y es que el conjunto blaugrana pues vuelve a sumar una victoria el pasado sábado 1-0 en su visita a Girona. Esto en la decimonovena fecha, Chelis.
12: Aprovecha muy bien. El Barcelona aprovecha muy bien con, con, con el, el mismo fútbol que ha demostrado en esta temporada. Mete, mete un gol, clava tres puntos, hace más lejana la, la persecución ante un Madrid que parecía que salía de su bache, y no, no salió de su bache en su, en su, en su cancha ante un gran rival eh, que venía de ser eliminado en Copa. Y, y se hace un poquito más larga, quiero pensar que falta mucho torneo pero, pero a este Madrid ya no lo veo lo consistente y lo fuerte y lo y lo pra pragmático que había sido en, en, en tiempos pasados. Y, y bueno, si lo aprovecha el Barcelona, bien aprovechado está, porque ellos sí están aprovechando sus, movi sus momentitos de lucidez, los está aprovechando muy bien y si lleva tres puntos. En esta jornada, muy válido lo que hace Barcelona y muy poquito lo que hace el Madrid.
9: Bueno, a ver, el sábado el Barcelona en un partido malo, porque no es un partido bonito ni divertido, un partido bastante, bastante malo, aprovecha la que tiene, mete un gol, la verdad es que el Gerona también se cansó de fallar y perdonó al Barcelona tres veces, y bueno, pues con eso saca tres puntos, un Barcelona que a mí me preocupa, a mí no me gusta cómo está jugando últimamente, por ahí tiene sus chispazos y con eso es suficiente, pero... No, no parece el equipo que arrancó bien el año. La verdad es que algo algo está faltando, vamos a ver qué es. Ojalá mejoren y le, le urge mejorar porque ya viene el Europa League, viene el Manchester United, un equipo muy difícil. Y por ahí la lesión de Dembélé, que también sale lesionado para un mes el día sábado, le puede costar muy cara. Y el domingo el Madrid, en un partido... Eh, complicado de por sí lo era la Real Sociedad es un equipo muy fuerte lo está haciendo muy bien es cuarto en la es tercero en la clasificación y además está en, en lugares de champions pues le sale a defenderse eh, con el cuchillo entre los dientes el portero de la Real Sociedad tiene el mejor partido de toda su vida yo creo hasta el día de hoy y al Madrid a pesar de que no lo hizo mal no 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 llega al gol y entonces se queda ahora cinco puntos del Barcelona todavía falta mucha liga no hay nada que festejar, pero bueno, pues creo que el camino se está dando para para ver qué pasa. A mí el Madrid tampoco me acaba de gustar, algo le falta a este Madrid. No, no, es, no es sólido, no es contundente, no es eh, un equipo que tenga respuestas. Ya hay jugadores que se ven sumamente veteranos y que creo que no van a aguantar
10: todo el torneo.
11: Y ya para rematar la información deportiva, listo, listo el Super Bowl que se está disputando en 15 días, Águilas de Filadelfia derrota en la final de la conferencia nacional a los 49 de San Francisco, mientras que los jefes de Kansas City en un partido más reñido, en un gol de campo, en una... Eh, pues falta totalmente inútil por parte de uno de los ofensivos de los bengalistas de Cincinnati supera 20 a 17 así que Mahomes también regresa al super tazón que esperar de este duelo entre Águilas de Filadelfia y Jefes de Kansas City
12: hacía hacía tiempo no se daba un Super Bowl tan parejo y, 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 y sin saber sin saber a, a ciencia cierta la la línea va a salir muy pegada si no es que igual ante dos grandes equipos y verdaderamente me da da mucha lástima el jugador este que, que comete la falta de las famosas 15 yardas para el gol de campo en el último en los últimos ocho segundos del partido eh, un gran Super Bowl en verdad un gran Super Bowl y no quisiera no quisiera estar en el pellejo de este, de este jugador que cometió esta falta pobre muchacho imagínate la cruda que trae ahorita eh, ayer eh, dos
9: dos partidos diferentes, en el primero, Filadelfia aplasta totalmente a, a, al rival, donde lamentablemente San Francisco se queda sin Mariscal de Campo desde el primer cuarto, y de ahí tienen que meter al cuarto Mariscal de Campo a jugar, que claramente viene frío, se le complica el partido, y un equipo muy fuerte como Filadelfia, pues acaba acaba borrando a, a un San Francisco que ...de eso sufrió todo el año, de no tener mariscal de campo... ...y ese fue, ese fue al final el pecado que pagó... ...y Filadelfia y llega cómodamente pe, caminando al Super Bowl... ...y en la noche un juegazo, un juego muy cerrado... ...donde va, eh, Bengalíes parecía que podía volverle a dar la sorpresa a Kansas City... Sí, sí, ...pero al final pues esta, esta jugada donde el defensivo comete un error... ...y ese error les cuesta 15 yardas para que una patada acabe decidiendo el partido... Eh, eh, lo interesante de este Super Bowl es que es el número uno contra el número uno, los dos mejores equipos del año se van a enfrentar en la final, el, el mejor equipo de la nacional contra el mejor equipo de la americana, Mahomes vuelve al Super Bowl después de un año de dejarlo, que ha estado cuatro de los últimos cinco, eh, se nota se nota quiénes son los equipos muy muy fuertes, muy completos y va a ser un gran, gran, gran Super Bowl de verdad, no sabemos ni aquí quién, ni quién va a ganar, ni cómo va a estar, va a ser un partido fuerte, un partido cerrado y un partido interesante. Seguramente un
11: clásico. Pues 8 de la mañana con 6 minutos. Gallo, Chelis, Mayo, hasta que llegamos con información deportiva.
12: Que tengan buena semana a todos y un abrazo.
11: Un fuerte Buenas abrazo. Semana.
0: Gracias. Que tengan buena semana, que tengan buen día. Nos hablamos mañana. Gracias. Gracias Neto, regresamos más adelante. 8, 6 de la mañana, pausa y volvemos. También soy palote.
7: Escuchas XHZT 95.5FM, XEZT 1250M y en alta definición HD95.5.1, La Magnífica 95.5FM y 1250M. La Magnífica, la patrona de la radio, una estación de tribuna comunicación, fuerza en medios sitio web tribunanoticias.mx tribuna matutina en resumen con la voz de los poblanos
2: el gobernador Sergio Salomón Céspedes confirma la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para el desfile del 5 de mayo en Puebla agradeció la presencia del mandatario federal durante el fin de semana con una inversión de más de 12.2 millones de pesos, el presidente municipal Eduardo Rivera entrega el mantenimiento de la red semafórica y el balizamiento en Boulevard 5 de mayo. Activo el cráter del volcán Popocatépetl, pero sin riesgos, reporta el Cenapred después de un sobrevuelo que se llevó a cabo el fin de semana. Por maltrato animal van 34 denuncias penales. Hay más investigaciones por casos de envenenamiento. Y en las últimas horas Puebla registra 457 nuevos contagios, afortunadamente no se reportan defunciones por COVID-19, de acuerdo a la información que dio a conocer el secretario de Salud, José Antonio Martínez. Y este fin de semana se realizó el sorteo UDLAB, tenemos la lista completa de los ganadores a través de Noticias Tribuna. Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud consideró que el COVID se mantiene como una emergencia sanitaria de alcance internacional porque sigue siendo una enfermedad infecciosa y muy peligrosa. Así que, por favor, siga usando el cubrebocas, el gel antibacterial y respete su sana distancia. Hasta acá lo más importante de la información. Recuerde estar pendiente de Arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
7: Instagram. Tribuna Noticias.
0: A mover las manos,
7: que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la suerte. En Puebla, sí hay chamba. chamba. Bolsa de Trabajo. Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 11 minutos. Antes de ir a la Bolsa de Trabajo, mi estimada Ale, ¿qué pasaría si te quedaras... Sin teléfono celular. No,
2: pues yo creo que colapso. Estamos tan acostumbrados a ese equipo. Tú lo has dicho, es nuestra oficina móvil, pero además mantenerte incomunicado no te cuento.
0: Imagínate qué pasaría si te quedaras sin redes sociales.
2: <risa> yo creo que ¿No? sí sobrevivo sin las redes. No sé si mantenerme ahí como al pendiente de mis seres queridos, eso sería lo, lo difícil.
0: ¿Qué pasaría si no tuvieras acceso no, a, a WhatsApp? Gallo, no, a no WhatsApp. Sigas. Bueno, pues apapachen al celular, hay que apapachar al celular porque ahí se ha convertido en una herramienta bien importante para nosotros, nuestro teléfono móvil. Y les voy a decir cuál es la mejor opción para todo, todo lo necesario para su celular, su tablet e incluso también computadoras. Laboratorio Celular... Cuenta con fundas, micas, cargadores, carcasas, por supuesto más accesorios y servicio de laboratorio para que la oficina móvil, el teléfono nunca falle. Los de laboratorio celular, nuestros amigos pueden atenderlos en Cruz del Sur, frente a la caja 18 del supermercado, también están en Plaza San Diego, a un costado de las escaleras eléctricas o incluso allá en Lomas de Angelópolis en Plaza Arcángeles, saliendo del y Selecto. Pueden encontrarlos vía Facebook como Laboratorio Celular, una empresa muy seria que tiene sucursales también en el sureste de México, allá en Mérida, Yucatán. Y si dicen que escucharon este mensajito aquí con el gallo de la radio, bueno, pues les van a dar un obsequio. Váyanse para Laboratorio Celular, y apapachen al teléfono que en estos momentos no puede fallar 8 de la mañana con 13 minutos. Ahora sí, saquen su lápiz y su hojita de papel y apunten las vacantes.
2: Así es, porque para este día se solicita maquinista, escolaridad secundaria de seis meses a un año de experiencia. La zona de trabajo es en Puebla y hay que hacer operación de maquinaria para la fabricación y empaques de caramelos y gomitas. El sueldo que se está ofreciendo va de los mil 6,309 pesos a los 6,900 más prestaciones. Si ustedes están interesados, pueden llamar al 303-4600, extensión veintinueve. 2140. Esta es la primera vacante del día, pero si nos, si nos están escuchando desde San José, Chiapa, se busca conductor de transporte de personal escolaridad secundaria de uno a dos años de experiencia y el sueldo son siete mil pesos al mes. Hay que acudir a las oficinas regionales que se ubican pues, en esta demarcación o bien las oficinas centrales ubicadas en el Callejón de la Diez Norte, allá en el Barrio del Alto, y también en el Centro Integral de Servicios en la zona de Angelópolis. Atienden de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. Les comparto de nueva cuenta el número para que puedan solicitar más información. Es el 303 4600 extensión. 29 21 40. dos ofertas de empleo para iniciar con chamba, más bien terminar el mes de enero con trabajo.
0: Exactamente, pues ahí está, en Puebla, claro que hay chamba
7: En Puebla, sí hay Chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Sitio web tribunanoticias.mx Un, dos, tres, cuatro Extra, extra Nuestra
5: ayuda para la guerra
7: Al grito del voceador Esto es lo más destacado de la prensa escrita En Tribuna Matutina Nacional
0: Ocho de la mañana con 15 minutos. Oye, qué canijo este turista que nuevamente burla la seguridad allá en Chichen Itza y se sube a la pirámide. Pero no se
2: fue limpio, Gabriel. No, no, no se, fue, se limpio. fue limpio. Le dieron
0: con todo.
2: Exactamente. Sacaron el palo y órale. O sea, pero están los letreros. Está la advertencia. La
0: línea ahí para que no te acerques y no te subas. Son
2: ¿Dos turistas en últimas sí. fechas? bueno en la, la, fechas. La,
0: la mujer esta que también uh -huh. eh, fue reprimida de manera muy fuerte y a este cuate que sí lo golpearon, ¿no? Sí,
2: le dieron ahí con el
15: palo.
0: ¿Cómo estuvo, mi estimada Abby? Platícanos, buen día.
15: ¿Qué tal? rayo Ale, amigos del auditorio, excelente mañana. Pues sí, y es que pues este video fue viralizado a través de redes sociales en donde un turista fue golpeado por subir a la pirámide de Kukulcán en la zona arqueológica de Chichen Itzá. Y es que, pese a que está prohibido, el visitante subió por las escalinatas de la pirámide y cuando estaba por bajar, trabajadores de la zona arqueológica lo interceptaron y lo escoltaron a las oficinas del lugar. Y es que decenas de personas observaron el momento en el que bajaban al turista extranjero y en cuanto llegó al nivel del suelo, pues el hombre, un hombre le dio un puñetazo. Además, era escoltado hacia la salida cuando un sujeto golpeó al visitante con un palo mientras otros turistas le reclamaban al extranjero por haber subido a la pirámide. Y es que finalmente, pues los trabajadores de Chichen Itza lograron sacar al sujeto de la zona cercana a la pirámide y de acuerdo con los reportes locales, pues el turista de origen polaco fue arrestado por la policía municipal, pero pues no se ha informado su situación legal. Gacho es la información que tenemos.
0: Bueno, pues ahí está esta información de el turista allá en Chichen Itza. Ojalá, ojalá y no se convierta como estas chistosadas que hacen nuevo en redes sociales de retos, ¿no?
2: Exactamente, pero no, pues es, yo creo que no no entendió la advertencia. Bueno, sí la vio, no entendió lo que decía.
0: Seguramente, sí.
2: <risa> no sé, muy raro, pero hay que cuidar el patrimonio. Además, es uno de los sitios considerados sí, maravilla, ¿no? Exactamente. En el mundo.
0: Bueno, 8, 17, Pausa y volvemos.
7: Pato, Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 21 minutos. Aquí estamos platicando <risa> sí, ya está echando brillas. Sí, está sí, 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 que estamos platicando. Es ya está aquí el diputado federal Mario Riestra Piña. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Un gustazo. Estamos aquí echando buen chisme. Gracias, Leo. Gracias, Ale. <risa> Buena días, semana diputado, a todos.
2: Igualmente. Oye,
0: diputado, pues ya te estás preparando, digamos. Ya se están preparando ahí en el Congreso de la Unión para el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los temas que tienen en
4: agenda? ¿Qué es lo que van a impulsar en este periodo? Así es, arrancamos ya el miércoles, como bien lo dices, el periodo ordinario de sesiones y pues tenemos que ir, como siempre lo hemos hecho, con una buena planeación y una buena batería de temas que vamos a impulsar. Eh, entre los temas que como bancada eh, vamos a poner sobre la mesa tiene que ver, primero, bueno, eh, un gran paquete eh, en materia electoral porque... Sin duda alguna uno de los grandes temas de este periodo va a ser la designación, el nombramiento de los nuevos consejeros del INE. Como todos sabemos, eh, entregan, digamos, eh, su cargo cuatro consejeros del INE, entre ellos el presidente de este consejo y eh, la Cámara de Diputados es la entidad encargada de llevar a cabo todo el proceso. Ya hay un comité técnico escrutador que ha venido conformándose. Eh, a partir de las sugerencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del INAI uh -huh. y de la propia Cámara de Diputados, conforme la legislación lo establece. Y pues se vendrán las etapas de inscripción, de ensayo, de entrevistas, de valoraciones, para que eh, más o menos en abril podamos concluir este proceso con el nombramiento de estos cuatro consejeros. Eso nos va a quitar y a distraer y va a ser una de las grandes prioridades. Pero nosotros tenemos como partido otras dos prioridades que queremos impulsar, una de ellas tiene que ver con impulsar un, un paquete de medidas eh, antiinflacionarias, creemos que uno de los grandes problemas económicos de nuestro país este año va a ser la espiral de precios que sigue sin contenerse y pues creo que ahí hay muchas cosas que tenemos que llevar a cabo para tratar de, de que los precios de los productos bajen. Eh, no por supuesto coincidimos con esta visión del gobierno federal ya se ha esbozado en un par de ocasiones por parte del presidente la idea de control de precios o precios topes o precios máximos esto ya en la historia económica de nuestro país y de todo el mundo eh, ha sido comprobado que es un fracaso que solo genera distorsiones y mercados negros eh, pero sí creo que hay algunas cosas que podemos llevar a cabo tenemos que impulsar eh, por ejemplo las energías renovables que son más baratas y eso Despresurizaría los costos de producción, de producción de muchas industrias. Tenemos que poner atención eh, en el robo de transporte de carga, porque hoy algunos productos se encarecen pues por el por la inseguridad, porque si les roban un tráiler, dos tráilers, la mercancía, esos costos se los eh, transfieren al consumidor final. Eh, y tenemos que ver cómo ser más eficientes para que insisto, podamos competir con mejores precios de cara a la ciudadanía hay que recordarle a la, a la gente que la inflación es, se le denomina también como el impuesto más injusto, porque es el que castiga a los que menos tienen, porque la gente que va al día tiene que comprar diariamente la comida y diariamente se le ve reflejado el incremento de precios, entonces eh, el, el combate a la inflación es una de las grandes prioridades que tenemos otra prioridad que tenemos por supuesto es el tema de la seguridad y de la procuración de justicia Nos preocupa mucho ver cómo los indicadores de eficacia de las fiscalías Siguen deteriorándose Hay un alto grado de impunidad Y lamentablemente este gobierno Salvo la militarización no está llevando a cabo nada más Para contener estos fenómenos de inseguridad Entonces creemos que se le debe de dar más énfasis A la investigación, a la prevención fortalecer, darle más autonomía a las fiscalías eh, y es algo que, insisto, en la agenda legislativa básicamente no ha estado presente. Y por último, digamos, una miscelánea de otros temas que tenemos que tiene que ver con, eh, por ejemplo, eh, el impulso al uso de paneles solares, uh -huh. eh, a las energías limpias. También tenemos algunas iniciativas que tienen que ver con la deducibilidad de los seguros de gastos médicos, Hoy tenemos un problema muy grande porque aquellas personas que disciplinadamente pues desde jóvenes han venido pagando su seguro gastos médicos mayores de manera individual, privada, cuando llegan a los 60, 70, 80 años estos se vuelven impagables, las pólizas anuales son hasta de medio millón de pesos entonces queremos ahí establecer algunos mecanismos como ya en otros países para que se premie la lealtad digamos y entonces cuando una persona de la tercera edad siga pagando ya no tenga que pagar estos gastos de hasta medio millón de pesos anualmente, entonces son algunas de las medidas que queremos impulsar y por supuesto la, la coyuntura será algo que, que no podamos evitar, pero sí tenemos una ruta, tenemos una agenda y estos son algunos de los temas.
2: No, pues está cargadita la, sí. la gente que van a tener ahí en el Congreso de la Unión diputado y yo quiero, eh, además digo de esto que es, que es importante preguntarte, en la semana se dio a conocer que el aeropuerto Felipe Ángeles ya se ubica en el top 10 de las terminales aéreas con mayor número de pasajeros, por lo menos nacionales. Pero ha sido un tema que obviamente eh, pues no convence a, a más de uno, ¿no? Por todo el gasto que se erogó, porque sigue siendo una terminal que no se ocupa, de acuerdo a algunas voces. Pero, ¿tú qué opinas de este estudio que se sacó en la semana pasada?
4: Pues mira, eh, hablábamos del tema inflacionario. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con, con el tema inflacionario? Eh, el presidente de la República quiere impulsar un decreto para mudar todo el transporte de carga aéreo al hospital, digo al hospital, al, al aeropuerto Felipe Ángeles. Y el problema es que esta mudanza de todo el transporte aéreo de carga eh, puede encarecer los costos, eh, porque en el Felipe Ángeles no hay la infraestructura, no hay todavía las vías de comunicación necesarias, no hay eh, los hangares, las aduanas. Eh, y esta es una medida en concreto que puede, lejos de ayudar el combate a la, la inflación, perjudicar. Entonces, eh, lo pongo como un ejemplo porque, insisto, en general el, el proyecto del, del nuevo aeropuerto ha sido un proyecto improvisado, eh, todavía las vías de comunicación para llegar ahí no están listas, eh, todavía al no tener al no haber recuperado la categoría 1 de nuestro sistema aéreo, no se pueden, eh, digamos, salvo los vuelos con Venezuela, no se pueden eh, volar al extranjero desde el Felipe Ángeles, y bueno, yo creo que el gobierno está urgido, está eh, pues eh, concentrado en tratar de vender la idea de que es unos, de que es un aeropuerto eficiente, pero la realidad es que no lo es. Y las líneas aéreas siguen viéndolo con, con mucha desconfianza sí. y no quieren volar ahí. Eh, yo no eh, conozco el estudio, pero sí sus conclusiones me generan más dudas que certezas, porque veo, insisto, que todos los especialistas siguen ...teniendo muchas dudas sobre este... ...sobre este aeropuerto...
2: ¿Tú lo conoces, diputado?
4: No, nos han invitado uh -huh. por ahí... ...pero no, no he tenido la oportunidad de, de ir... ...lo que sí es que... ...cada vez que puedo ya prefiero votar, pues, volar de Puebla... ...porque este pues los aeropuertos lamentablemente... Sí, hacen, sí. ...se vuelven mucho más... Complicados. ...inaccesibles, complicados, incómodos... ¿no? Sí.
0: ...claro... Pues eh, diputado, de verdad es que deseamos que este próximo periodo ordinario, digamos volviendo al tema, sea exitoso, seguramente seguirán analizando ya en el Congreso de la Unión el denominado... Plan B de esta reforma electoral que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador y entre otros temi, entre otros temas que vienen vinculados a la grilla, ¿no? Que bueno, prácticamente pues será un tema que seguramente dará mucho de qué hablar en las sesiones porque se trata pues ya de un año pues inminentemente electoral con el Estado de México y con Coahuila como las próximas elecciones, ¿no? A mediados.
4: Sin duda, nosotros como, como oposición ya estamos eh, por interponer nuestros recursos de acciones de inconstitucionalidad eh, contra la parte del plan B que ya se promulgó porque hay otra parte que se regresó al Senado y que sigue todavía discutiéndose y analizándose y vamos a seguir dando la batalla a través de controversias constitucionales que presentará el partido acciones de inconstitucionalidad que presentarán las bancadas e incluso amparos y cualquier tipo de recursos porque es un plan como lo ha venido señalando por ejemplo este fin de semana que se presentó el nuevo libro de Lorenzo Córdoba eh, los especialistas lo reconocen como un retroceso, como una regresión muy grave entonces vamos a estar ahí dando esa batalla y pues sí, la verdad yo creo que este periodo de sesiones tiene que ser, eh, digamos, tenemos todos que hacer un esfuerzo por hacerlo lo más productivo posible, porque dicen los que saben, yo es la primera vez que soy diputado federal, ya tuve la oportunidad de ser diputado local, pero que pasando este periodo ya la lógica se, se modifica y es una lógica completamente eh, político-electoral, así uh -huh, que uh -huh. en este tenemos que sacarle todo el jugo posible y, y pues sacar adelante los grandes temas que todavía están en el tintero. Perfecto. Pues, diputado Mario Riestra, que tengas buena semana. Muchas gracias. Gracias, gracias a intensa ustedes. Intensa
0: semana. Sí, sí fría. Intensa. Gracias. Y fría. 8.31 de la mañana. Pausa y volvemos con más.
7: Vamos a un corte comercial. Y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ave, doctor,
12: los que vamos a morir te saludan.
7: Nuestros consejos de salud en El Dispensario, en Tribuna Matutina.
0: Vamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8.34 de la mañana, y hasta el doctor Víctor Manuel Caballero en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenos días. Muy buenos
10: días, Leo, muy buenos días a todos y todas las que le escuchan. Aquí iniciando una semana con mucho gusto y a sus órdenes.
0: Pues recientemente, doctor, fue el Día Mundial contra la Lepra y, bueno, la, la idea es comentar con usted si todavía existe esta enfermedad y en qué lugares puede presentarse, doctor.
10: Con mucho gusto. Sí, bueno, el último domingo de cada, de cada enero celebramos la lucha, o recordamos la lucha contra la Lepra, una enfermedad milenaria, le llamamos. Sí, sí es una enfermedad. Afortunadamente, eh, con una poca, muy poca incidencia en, en México, ¿no? también en Puebla, es una enfermedad que suele presentarse pr principalmente en varones, eh, hombres, eh, con una característica, digamos, eh, en donde aparecen unas manchitas blancas, rojizas, algunas pardas, pero lo, lo característico es la pérdida de sensibilidad las personas pierden la sensibilidad en esa zona. Es decir, no no se percibe calor, frío, dolor, ni ninguna sensación. Esa es la característica. Pero yo quiero aclarar que es una enfermedad afortunadamente muy poco contagiosa. Digo, sí se contagia eh, a través de la saliva, eh, cuando tosemos, estornudamos por la piel, pero tiene que haber un contacto muy, muy estrecho con la persona, es decir, una convivencia muy cercana, me refiero a una pareja, no, alguien que convive muy buen tiempo con la persona, porque tarda tiempo en contagiarse, no se contagia uno así como que de un día para otro. Pueden durar años y años de convivencia y no contagiarse o contagiarse después de muchos años. Digo, aunque es una enfermedad sí crónica y poco contagiosa, pues de todas maneras tenemos siempre que tener control, porque... Es una enfermedad degenerativa, no solo de la piel, sino también de los nervios, del sistema nervioso, de los huesos. Pero le digo, afortunadamente, muy, muy pocos casos en todo el país y en Puebla.
16: Oiga,
2: doctor, ¿se puede tratar? Porque dice que es una enfermedad, pues, crónica, ya no se quita.
10: No, sí se trata, claro. Eh, hay que detectarla a tiempo, cuando una persona encuentre en su cuerpo, ¿no? Que, repito, va a ser sumamente raro que alguien lo encuentre. Unas manchas, sobre todo, que no siente en esas manchas, o que eh, no percibe ni calor, ni frío, incluso puede pellizcarse y no siente ahí, o ese es un primer dato de que esa manchita hay que estudiarla. Y se trata se trata con antibióticos, porque es una bacteria la que la que ocasiona esta enfermedad, y los antibióticos la destruyen. El tratamiento es largo, ¿eh? porque es uh -huh. más o menos un año, año y medio, pero se erradica, se quita, pues ¿no? sí se puede quitar. Ok. Entonces, ¿hay forma de prevenirla, doctor? Sí, hay que, a, hacemos búsqueda intencionada. La Secretaría de Salud y los organismos públicos, sobre todo, buscan intencionadamente en zonas donde sabemos que hay. Aquí hay algunos municipios de Puebla que tienen, eh, han presentado uno, dos, tres casos, y cuando hay un caso que se detecta, precisamente se busca en la familia, en la gente cercana, siempre hay una búsqueda y que se hace sobre todo con, con mucha meticulosidad, y es por eso que se tiene mucho control de la enfermedad.
2: Bueno, pues ante cualquier sí. síntoma o señal de alarma hay que acudir al médico, al especialista y recibir pronto tratamiento, ¿no?
10: Pronto tratamiento, acudir al especialista, pero sobre todo, ¿verdad?, de estar siempre cuidándonos, la higiene es muy importante en general, la higiene del cuerpo, la higiene este de, 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 de la familia, el lavado de ropa. Siempre es muy importante tener higiene porque esa es la, mena, la mejor manera de prevenir la enfermedad. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buen inicio de
0: semana. 8:38 de la mañana. Vámonos con información de la nota roja.
7: Sitio web: códigorrojo.mx. ¡Y basta
2: ya! De tu inconsciencia de esta
7: forma tan absurda Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina
0: Mi estimado Daniel Jacome, te saludo con gusto. Muy buenos días. Oye, ya hemos estado platicando en torno a estos eh, pues varones que se ponen a grabar mujeres en sitios públicos. Hablábamos de que sucedió, recordemos, en eh, algunos baños allá en Plaza Loreto, si no me equivoco. Ahora fue en Los Sapos, Daniel.
18: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, bueno, pues dos sujetos fueron sorprendidos en el Callejón de los Sapos mientras grababan a mujeres por debajo de su ropa exterior, tras lo cual los retuvieron y entregaron a las autoridades. Sobre los hechos indicó que vendedores del citado callejón notaron que dos hombres se encontraban fotografiando y grabando a las mujeres que transitaban en la zona, por lo que de inmediato los interceptaron. Sin embargo, uno de ellos le arrojó gas pimienta a uno de los trabajadores para evitar, se, evitar ser detenido. Luego de asegurarlos, notaron que uno de ellos ya había sido capturado meses atrás por la misma conducta. Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal procedieron a asegurar a los dos presuntos acosadores. Sin embargo, se desconoce si la parte agraviada procedió legalmente en su contragallo.
0: Lamentable que se esté todavía dando este tipo de episodios de, de personas que a lo mejor lo hacen como si fuera una travesura, pero bueno,
2: pues es no, la no, no puede vez, ser. Sí, ya es la, la segunda, segunda vez. vez en el mismo lugar, el mismo sujeto la primera, si no estoy mal corrígeme Dani, fue denunciado por Olimpia Coralmelo, esta activista que pues subió las imágenes a través de redes sociales y pidió el apoyo de la policía,
18: es correcto Ale, el primer hecho y de hecho este también, este, este segundo hecho también lo denunció Olimpia y bueno pues la vez pasada se lo llevó la policía municipal según refieren
2: bueno, pues ahí está este lamentable hecho que ocurrió ahí en la zona de Los Sapos y mucho cuidado. Pero tienes más, Daniel, porque se registró un fatal choque entre motos allá en la zona de Texmelucan.
18: Es correcto, Ale, te saludo con gusto. Bueno, pues sí, el choque de dos motocicletas dejó el saldo de una persona sin vida y una lesionada en la Junta Auxiliar de San Rafael Planalapan, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. Esta madrugada de domingo, alrededor de las cuatro horas, un motociclista de cuarenta años de edad Chocó contra otro de 19 tras lo cual el primero perdió la vida de manera casi instantánea, mientras que el segundo quedó gravemente lesionado sobre el asfalto. Al lugar, ubicado sobre la avenida central, se movilizaron paramédicos de protección civil, quienes de inmediato le brindaron atención médica al joven, mientras que confirmaban el deceso del otro involucrado. Por anterior personal de la Fiscalía General del Estado, se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al anfiteatro, donde podrá ser reclamado por los deudos mientras que el lesionado fue trasladado a un hospital de la región en delicado estado de salud. Ale.
2: Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues esto ocurrió allá en San Martín, Texmelucan.
0: Bueno, seguimos contigo, mi estimado Daniel. Oye, ¿cómo está esto? Salió mordelón, un arcomenudista, ¿no?
18: Es correcto, Gallo, sí. Mediante el aporte de datos probatorios, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Alberto por resistencia de particulares y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple. El hecho se registró en la colonia La Concepción, de Ciudad Cerdán, el 2 de enero de 2023, cuando bueno, pues, policías municipales detuvieron al imputado por cometer una falta administrativa. Al momento de ser asegurado, Alberto mordió a uno de los elementos. Además, le fueron halladas bolsas con el narcótico conocido como metanfetamina. Una vez puesto a disposición, el agente del Ministerio Público Integró la carpeta de investigación y formuló la imputación en la correspondiente audiencia. Por su parte, el juez de control, con la información que expuso a la Fiscalía de Puebla, vinculó a proceso al presunto responsable con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Gallo.
0: Bueno, pues ahí está esta información, mi estimado Daniel Jácome, donde este narcomenudista, bueno, pues fíjate nada más, salió un mordelón, pero ya fue vinculado a proceso.
2: Y tenemos más con Daniel, este es un hecho bien triste. ¿eh? Afortunadamente este sujeto ya va a pagar por sus hechos porque violaba a la hija de su pareja sentimental. Adelante Daniel.
18: Es correcto, dale un hecho realmente lamentable e indignante. La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo auto de formal prisión contra Emiliano por su presunta responsabilidad en los delitos de violación, violación equiparada y ataques al pudor cometidos en agravio de una menor de edad consta en la investigación que el acusado presuntamente comenzó a realizarle tocamientos inapropiados a la víctima desde que tenía siete años de edad a los 13 años. Emiliano, bueno, pues la violentó de forma sexual. En enero de 2014 apoyada de familiares, la víctima decidió acudir a denunciar los hechos y bueno, pues al tomar el conocimiento del caso, la autoridad encargada de procurar justicia inició las diligencias con el sustento de datos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público bajo el sistema penal tradicional, la autoridad judicial dictó auto de formal prisión en contra de Emiliano. La información, Ale.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información, mi estimado Daniel. Pues que tengas buen inicio de semana. 8 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes. En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte. Play ball. En Tribuna Deportes.
11: Fútbol. Adelante Neto. Gracias Cayo, gracias. Sale bonos con el último bloque de la información deportiva porque el Club Puebla Femenil ya consiguió por fin su primer tanto del Clausura 2023 pero volvió a caer goleado por marcador de 4-1 en su visita a Cholos Femenil allá en Tijuana y es que en duelo celebrado precisamente en el estadio fronterizo correspondiente a la cuarta fecha del circuito rosa las franjitas cayeron a causa del triplete de Rané Cuellar a los minutos 29, 77 y 89 así como a la diana de Daniela Espinosa apenas al minuto 2 por las visitantes Rebeca Villondas a través de un tiro libre al minuto 63 fue la autora del primer tanto a las camoteras en el presente campeonato aunque de poco sirvió ya que sufrieron su nuevo revés con este marcador el Puebla que hiló su cuarto escalabro permanece en el penúltimo lugar de la tabla general sin unidades mientras que las fronterizas arribaron a siete puntos para ocupar el séptimo puesto del grupo único el próximo domingo las dirigidas por pablo luna volverán a casa para recibir a las centellas del necax el domingo 5 de febrero a partir del mediodía hasta aquí la información del club puebla Vámonos con el fútbol internacional porque el nivel de Santi Jiménez sigue incrementando. El Bebote fue protagonista en el empate del Feyenoord y el Twenty El mexicano apareció como titular, anotó un gol más en su paso por Europa. También ayer domingo, Orbelín Pineda fue titular con el conjunto del AICA de Atenas en la goleada que tuvo el conjunto griego para continuar dentro de los primeros puestos allá en la liga griega. En Italia Guillermo Ochoa también consiguió su primera victoria con el conjunto del Salernitana, ganó el pasado viernes por marcador de dos goles a uno ante el conjunto de Leche, mientras que el conjunto del de equipo del Napoli pues continúa en los primeros puestos después de la victoria por marcador de dos goles a uno ante el conjunto de la Roma, con lo cual pues incrementa su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores en busca de su primer campeonato prácticamente después de la época de Diego Armando Maradona En Alemania, el Bayern Múnich simplemente no da una en este 2023 consiguió otro empate a una anotación ante el conjunto del Frankfurt, mientras que en Francia, el Paris Saint-Germain también tuvo que conformarse con el empate a una anotación enfrentando al conjunto del Lenz. Hasta aquí la información del fútbol internacional Béisbol Vámonos con el rey de los deportes porque los cañeros de los mochis se convirtieron en los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico después de ganar la serie final del circuito invernal en seis compromisos. Ahora serán los representantes de nuestro país en lo que será la serie del Caribe, la cual estará arrancando el próximo jueves 2 de febrero con duración hasta el 10 del próximo mes en busca de un nuevo campeonato. Y es que tuvieron que pasar prácticamente 20 años para que los cañeros de los mochis obtuvieran un gallardete allá en el circuito invernal ya dieron a conocer la lista de refuerzos, prácticamente nuevo roster será con el cual estarán encarando el campeonato de Caribe, donde pues esperan representar dignamente a nuestro país, además los Yankees de Nueva York pactaron un contrato de un año con Claybert Torres y evitaron una audiencia de arbitraje con el infielder venezolano, hasta aquí la información del Rey de los Deportes Rey indiscutible allá en Australia. Novak Djokovic superó al griego Stefanos Tsitsipas para ganar su décimo abierto de Australia al igualar los 22 Grand Slams de Rafael Nadal y recuperar también el número uno de la ATP. En la rama femenil primera final, primera victoria. En una demostración de poderío físico la bielorrusa Arina Sabalenka levantó su primer Grand Slam. Tras remontar un set en contra a la kazaja Elena Rebaquina en la final del Abierto de Australia. Hasta aquí la información del Deporte Blanco. Basketball. Vámonos con la acción de la NBA porque Jay Moran terminó con 27 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes. Jarek Jackson Jr. añadió 28 unidades y los Grizzlies de Memphis se repusieron de una terrible primera mitad para derrotar 112-100 a los Pacers de Indiana. Finalmente Terry Hossi ganó 31 puntos, P.J. Washington registró 27 unidades y los Hornets de Charlotte pusieron fin a la racha de 3 victorias de Miami imponiéndose 122-117 ante el Heat. Ayer domingo, Gallo Ale, lo más relevante en materia deportiva. Perfecto, mi estimado Ernesto Romero, que tengas buen inicio de semana. Igualmente, Gracias. saludos, buenos días.
0: 8 de la mañana con 51 minutos, David Becerra, ¿qué pasó? ¿Dónde andas? ¿Qué nos tienes?
5: Adelante con tu reporte, por favor, David. Gallo, te saludo nuevamente, pues, información eh, de Roja, información Roja, Gallo, y es que... ...la noche de ayer en la Junta Auxiliar de Andrés Azumiatla ...pues se eh, registró un violento asesinato... ...y es que a machetazos fue que un hombre asesinó a una mujer de la tercera edad... ...en sí. su propio domicilio... ...aparentemente este hombre era pues novio de su... ...de la nieta de esta señora... ...y bueno venía bajo los influjos precisamente de... ...pues alguna droga por lo que llegó buscando precisamente a su novia a la casa de la septuagenaria, y al no encontrarla, comenzó una discusión con esta última, lo que provocó que, bueno, encontraron un machete y la asesinara de forma brutal. Gallo, eh, el hombre fue puesto a disposición precisamente por elementos de la policía municipal de ese sitio, y ya fue puesto a disposición, el cuerpo fue, pues, levantado por agentes de la fiscalía, Gallo, y se espera que en próximas horas, pues, se están emitiendo más información sobre este suceso. La información, Gallo, que tenemos.
0: Se podría tratar de un nuevo
5: feminicidio, David. Sería el feminicidio número 4 que se Lamentable. registra en esta zona. Bueno, en, el, en el Puebla, Gallo. Bueno, David,
0: muchas gracias y que tengas buen inicio de semana. 8.53. Vamos a cosas más agradables, más amables. Escuchemos lo que nos deparan los astros con Abraham Merino.
19: ¡Muy buenos días querido auditorio! ¿Sabes cuál es tu mayor tentación? ¿Aún no sabes cuál es? ¿Quieres saber cuál es? Pues quédate, yo te diré ¿Cuál es tu mayor tentación según tu signo zodiacal? Comencemos con Aries. Te encanta sentir la adrenalina y la aventura. Siempre encuentras la forma de pasar un buen rato y vivir nuevas experiencias. Tauro Tu debilidad es la comida Tauro, eres muy tragón. Experimentar nuevas sensaciones a través de tu paladar es tu mayor adicción. Géminis Eres muy social y divertido Géminis, por lo que te gusta comunicarte y conocer gente nueva. La mayoría de la gente quiere estar al lado de alguien con tus rasgos. Cáncer si hay algo que te fascina es el cariño y el afecto De tus seres queridos, claro que sí Ya que es algo que te da mucha energía para seguir con tu día a día ¡Leo! Te gusta muchísimo recibir elogios y halagos Siempre estás buscando la forma de verte mejor Para llamar la atención del resto ¡Virgo! Tu mayor placer está relacionado con tu salud física y mental. Siempre buscas la manera de estar activo, ya sea con algún ejercicio o con algún reto personal. Libra, eres muy adicto al amor, en todas sus versiones. Aunque te agrada más recibirlo y no es albur, Libra. Escorpio, los escorpios se caracterizan por ser impacientes e idealistas. Son adictos a tomar riesgos innecesarios y a hacer viajes a sitios peligrosos. Sagitario Quienes nacieron bajo este signo suelen ser personas obsesionadas con el contacto físico, sí, así es, con el cuchicuchi, y su vida puede girar en torno a la pasión carnal. Capricornio La responsabilidad y la disciplina son dos de sus características particulares. De esta combinación de cualidades nace su adicción al trabajo. Acuario te gusta mucho hacer lo que te da la gana en cualquier momento. No permites que otros controlen tu vida y valoras mucho tu libertad. Piscis. Lo que más te gusta es el drama. Sueles montar una escena y no tienes problemas en admitirlo. Algo de lo que te sientes muy orgulloso. Y hasta aquí los horóscopos semanales. Y recuerda, no es ningún cobarde aquel que huye de la tentación, sino un sabio. Soy Abraham Merino, hasta la próxima.
0: Cinco minutos antes de las nueve de la mañana, ahí está Abraham Merino también filosofando en este inicio de semana. La voz de los poblanos, tenemos por ahí un incendio de última hora, ¿no?
2: Oye, sí, está muy aparatoso de acuerdo a lo que da a conocer Protección Civil, así que mucho cuidado. Esto ocurre en la zona de San Miguel Mayorazgo, estamos hablando en calle Independencia, edificio 12302, segunda sección fíjate que hay personas atrapadas de acuerdo, de acuerdo al reporte que dan a conocer los servicios de emergencia y un hombre que intentó sofocar las llamas resultó con quemaduras está tirado en parte de la banqueta de estos edificios así que mucha precaución ya David Becerra se traslada hacia ese punto
0: así es y también da a conocer protección civil municipal que elementos de la corporación se aproximan ya a realizar pues acciones de mitigación de riesgos por este incendio a casa habitación, en este caso sería un departamento ubicado en Boulevard Independencia en San Miguel Mayorazgo, por favor, permita el paso de las unidades de emergencia. Y bueno, pues ya David Becerra también se aproxima al punto. Y de lo que dábamos a conocer hace unos momentos... En torno a el agresor de esta mujer adulta mayor en Asumiatla, ya fue detenido por la policía municipal. En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvo a un hombre por su participación en el delito de feminicidio, los hechos tuvieron lugar allá en San Andrés, Azumiatla, ya lo comentaba mi estimado David Becerra, afortunadamente este hombre al parecer de 25 años de edad ya fue asegurado porque privó de la vida a esta mujer de aproximadamente 70 años de edad luego de agredirla con un objeto Punso Cortante. Cabe resaltar que durante la intervención de la policía municipal y al verse descubierto por vecinos de Asumiatla, el ahora detenido amenazó con atentar contra la integridad física de su menor hijo. Sin embargo, gracias a la respuesta inmediata de la autoridad municipal, no logró su cometido, por lo que se rescató de manera ilesa también al infante. Pues ahí está Isaí N., fue puesto a disposición ya de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.
2: Afortunadamente estará tras las rejas. Oye, qué lamentable, ¿no? Atentar contra la suegra y, y luego contra tu pequeño hijo.
0: No, muy mal, muy, muy mal. Seguramente andaba bajo el influjo del alcohol o bajo el influjo de las drogas porque estaba fuera de sí el joven, estaba... Pues totalmente desquiciado Ale
2: Exactamente, bueno pues con estas desagradables noticias Terminamos la emisión de este lunes Pero mañana aquí tenemos una cita a las seis
0: Así es, acompáñanos toda la semana Aquí en Tribuna Matutina Gracias a Uramones en la operación técnica A Bran Merino también en la producción Yaz Guevara en redes sociales Ale, nos vamos
2: Adiós, mañana aquí tenemos una cita Cuídense y disfruten el lunes
0: No se desesperen A partir del próximo miércoles Lo prometido es deuda ya tenemos pasteles. Yo pensé que
2: era por la quincena, no se desesperen que ya llega la quincena también.
0: Ya tenemos pasteles, ya regresa nuestro pastelero. Hasta luego, adiós.
7: Adiós, amor. Me voy de ti y esta vez para siempre. Aquí terminamos. Tribuna matutina.